0: Voilà. Salut Can, je suis ravie de t'avoir aujourd'hui euh, comme invité pour le podcast Divergent. Euh, et euh, je vais directement te poser la première question d'emblée, avant le bonjour tout. C'est bah, comment tu te présentes auprès de personnes qui ne te connaissent pas, justement
1: Salut Sandra, bah moi aussi je suis euh, ravie d'être un, un genre divers. Euh, mais plutôt d'été en ce moment, vu le soleil qui est a dehors. <rire> voilà comment je me présente avec une dose d'humour. Euh, alors, comment je me présente Aujourd'hui, j'évite de me présenter par ce que je fais, parce que ce que je fais, ça peut évoluer. Et qui je suis aussi, d'ailleurs. Mais je préfère, euh, je préfère parler de qui je suis. Qui je suis Je suis déjà un papa de deux petits garçons. Euh, à, au moment où on parle là, il y en a un qui a trois ans et demi et un autre qui a euh, bientôt six mois. Euh, je dirais au-delà d'un entrepreneur, euh, quelqu'un qui est passionné euh, C'est ça qui me caractérise en fait Je pense que j'ai toujours tout abordé euh, par passion euh, J'ai une passion pour l'humain qui est euh, voilà, indéfectible euh, Une passion pour, euh, pour la découverte aussi, pour, euh, pour l'apprentissage ouais, Je suis vraiment quelqu'un de, de, de passionné donc, ça, c'est ce, ce qui me caractérise. Après, oui, je pourrais dire voilà entrepreneur depuis euh, 21 ans et puis ceci et puis cela. Mais bon, ça, on aura peut-être le temps d'en de, de, parler. Mais ce qui me caractérise, c'est vraiment ça, c'est cette passion. Je suis toujours très enthousiaste. J'aime les gens passionnés, euh, quel que soit ce qu'ils font. D'ailleurs, c'est ça qui, parfois, euh, m'a aussi emmené sur des voies euh, voilà, où je m'y attendais pas. C'est que j'aime vraiment, vraiment les gens, euh, les gens passionnés, vraiment, quel que soit ce qu'ils font. Okay. Alors, je, vais, je vais commencer par une petite anecdote un jour je, je sortais de ça faisait longtemps que je n'étais pas sorti j'étais allé danser, je sors de soirée et j'arrive et je vois un mec qui fait des sandwiches mais je n'ai jamais vu ça le mec était une machine il transpirait, il faisait le truc mais genre le sandwich parfait mais il te le fait avec une cadence etc je me suis dit waouh ce mec là il est intense il est passionné j'ai jamais vu un mec aussi passionné par le fait de faire des sandwiches Bon, je lui ai donné un pourboire peut-être équivalent à trois fois le prix du sandwich et il était euh, genre surpris, mais je trouve ça génial que quelqu'un soit entrepreneur et fasse des choses pour le monde entier, euh, comme Elon Musk qui veut emmener l'humanité sur Mars ou le mec qui fait euh, ses sandwichs avec passion. J'aime les gens passionnés.
0: C'est ça. OK, cool. Bah, C'est une belle entrée en matière déjà. Et euh, je te sais euh, aussi, euh, en plus de passionné… Euh... Créatif et, euh, et j'aime bien proposer un jeu justement en, en début d'interview à mes, à, mes, euh, à mes invités et c'est le jeu du portrait chinois. C'est-à-dire que si une fraction de seconde tu n'es plus qu'Allemagne et tu es autre chose, peu importe ce que autre chose peut signifier pour toi, tu serais quoi et pourquoi
1: Je serais une. Alors ça va être très spontané, à la seconde d'après j'aurais peut-être pu dire autre chose je pense que je serais euh, l'air.
0: L'air mmh. Oui.
1: Pour être euh, partout et nulle part à la fois, en tout le monde et en personne, euh, visible et invisible, visible dans une certaine mesure. Euh, mmh. Le fait d'insuffler la vie aussi. Pour moi, c'est ça. En plus, en ce moment, je suis en plein dans une formation de breathwork, donc euh, donc voilà. Euh, pouvoir être la brise sur les gens qui aiment la vitesse. Alors pour moi, qui suis motard, euh, voilà, mm -hmm. qui aime les sensations fortes aussi, pour être cette brise, euh, ouais, l'air serait cool.
0: Et tu serais du coup à un air, ouais, parce que là, tu parles d'une brise, mais tout à l'heure, tu passais, tu parlais de passion, et donc du coup, je vois, ça me, ça, c'est un air plus. Plus, je sais pas, comme ah, des rafales, tu vois. Où,
1: justement, il y a de tout. Vrai,
0: tout, ouais, c'est ça. Il y, a, il
1: y a de tout, en fait, c'est ça. C'est ce que j'aime, en fait. C'est que c'est visible et pas visible. C'est pas palpable jusqu'à ce que ça rencontre un, un, un objet. Ouais. Euh, et je pense que ça, dans une certaine mesure, ça me définit un peu. Moi, je peux être très, très, très discret, voire invisible pour moi. C'est-à-dire, là, je suis dans un petit village de 600 habitants, je suis dans mon coin, etc. Mais. Euh, quand j'impacte des personnes, en général, euh, ils se souviennent de moi. Donc, je pense que l'air, c'est aussi ça. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas entré en collision avec un objet ou un truc, tu ne sais pas qu'il existe, tu ne sais pas qu'il est là.
0: Mm -hmm. il, est, il est autour de nous, il est, il est omniprésent et on ne sent même pas sa présence, quelque part. Voilà, c'est ça. <rire> D'accord, excellent, super. Mais écoute, le propos du… Euh... Merci déjà pour ça. Euh, J'aime beaucoup la, la, la métaphore et, et tout ce que ça, ça dit. et Ça te permet d'appréhender de, de qui tu es, justement et euh, le propos du podcast aussi, c'est euh, donner la parole euh, aux invités pour qu'ils puissent bah, se raconter. Et, euh, et donc, j'aimerais euh, que tu nous racontes ton histoire unique et singulière de résilience. Et euh, tu la commences où tu veux, hein, tu la termines où tu veux, et tu en dis ce que tu veux, et on a le temps.
1: Hmm. Alors, je pourrais la prendre par tellement de bouts. Elle est <rire> tellement riche de, de rebondissements, euh, etc. Je pense que j'aimerais commencer par, euh, par mon enfance, parce que ce qui, ce qui m'a caractérisé, on va dire que c'est mon côté euh, atypique, que j'ai embrassé, mais pas, pas trop tôt, en fait, ou pas, alors je dirais pas pas assez tôt, parce que c'est toujours au bon moment quand ça doit, ça doit arriver. Euh, mais moi, j'étais un, un, un gamin qui ne faisait pas les mêmes choses que les autres gamins, c'est-à-dire que Là où les gamins de mon âge aimaient jouer au foot, faire ceci ou cela, c'est vrai que moi, ce qui me passionnait, c'était d'aller à la bibliothèque, de découvrir des trucs dans les sciences. Et alors, surtout, normalement, à l'âge que j'avais, je n'avais pas le droit d'aller dans la bibliothèque des adultes. En tout cas, de réserver des livres pour les emmener chez moi. Mais bon, voilà, j'avais un peu négocié avec la bibliothécaire. Elle savait que je mangeais les livres. Donc, elle me disait, OK, OK. Elle était contente, en fait, de de me donner l'opportunité de découvrir. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment génial. Et, euh, et j'avais cette, vraiment cette, cet amour de la découverte. En fait, je pouvais autant m'intéresser à la science euh, qu'à des choses beaucoup plus, euh, euh, beaucoup, plus, beaucoup plus créatives. Je pouvais passer un temps fou à, à peindre dans ma cuisine euh, euh, et en même temps à découvrir la mythologie. Donc euh, vraiment de la, de la, beaucoup de curiosité et ça c'est quelque chose qui, qui était très symptomatique de qui j'étais et bon j'ai compris après euh, en, en, voilà, en connaissant mon, ma charte mon design en human design euh, j'ai compris en fait euh, pourquoi mais c'est vrai que j'ai eu longtemps cette, cette quête d'identité parce que je partout où j'allais en fait mine de rien je savais m'adapter. Alors, comme beaucoup d'atypiques, hein, je savais euh, m'adapter pour, euh, pour savoir euh, être au bon endroit. Il y, avait, il y avait aussi, je pense, beaucoup ce besoin de, de, de plaire aux autres et de, de trouver. Euh... Je pense que je cherchais quelque part. Il y avait la recherche de qui est ma vraie famille. Et il y avait toujours ce truc où je pouvais m'adapter un peu partout, mais ouais. je ne me sentais jamais 100% au, au, au bon endroit, en fait. Euh, et ça, c'était très perturbant pendant assez longtemps, jusqu'à ce que j'ai un incendie en 2000 incendie où il a fallu sauter par la fenêtre, tout ça. Bref, c'était un moment, un moment de, de naissance, je dirais. Pas de renaissance, mais vraiment de naissance. Et après cet incendie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dit non à l'école dans laquelle j'étais censé aller, que je voulais faire depuis très longtemps, une grande école parisienne, pour aller dans une autre où je pas vraiment compris ce qu'il fa... qu faisait, Mais je me suis dit, waouh, cet endroit, il est, il est génial. Et ça, ça a été le début de quelque chose le début de moi qui rencontre, on va dire, ma famille de cœur. J'étais vraiment dans un endroit où, euh, toutes les deux secondes, tu rencontres quelqu'un de passionné, d'intéressant, tu as envie de parler avec lui, tu restes… Allez, tu t'es croisé à la base, c'était pour, euh, pour prendre un café, et tu finis euh, à parler pendant deux heures de choses super passionnantes. Et l'école était ouverte 24 heures sur 24. Donc, très bien pour des atypiques qui aiment travailler n'importe quand, la nuit, tout ça, avec leur mode d'organisation. Bref, c'était vraiment un, un, un endroit génial. Et ça a été aussi… Euh, le, le début pour moi de l'entrepreneuriat puisque ben, mes parents euh, on était quatre enfants etc et moi j'ai toujours ce truc de pas vouloir euh, pas vouloir être un poids pour les autres pas vouloir déranger donc beaucoup beaucoup de d'autosuffisance ce qui, ce qui après a été aussi un on va dire un, un obstacle mais euh, mais ça m'a poussé à faire de belles choses comme le fait d'aller chercher en fait des contrats, parce que je voulais payer mes études, je voulais pouvoir euh, en même temps euh, bah, me faire plaisir, faire des choses bah, que font des étudiants, en fait, pouvoir sortir, etc. Et, et donc, du coup, euh, bah, je faisais de la danse, entre autres, et je me suis lancé euh, à mon compte. Donc, je dis toujours que l'entrepreneuriat c'est une forme d'accident. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je me suis juste dit, je veux être indépendant, j'ai besoin de payer mes études, je ne veux pas bosser au McDo, je ne veux pas aller bosser dans un magasin. Euh, donc, euh, bah, je, vais, je, vais, euh, je vais vendre mes services, voilà. Donc, c'était un peu un accident, un heureux, heureux accident. Et dans ce parcours, il s'est passé mille choses. Euh, des, des, des associés qui m'arnaquent, qui, qui volent énormément d'argent, qui usurpent mon identité, qui font des trucs de fous, euh, des entrepreneurs qui me mettent des coups dans le dos, des coups de couteau dans le dos. Euh, bref, j'ai eu une vie entrepreneuriale très, 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 très riche. J'ai fait plein de trucs. Je pense que j'ai vraiment eu tous les statuts, autant euh, auto-entrepreneur, euh, artiste, euh, voilà, euh, euh, indépendant, profession libérale à l'URSSAF, SAS, SARL, EURL, euh, enfin, EURL, entreprise individuelle. Je, je crois que j'ai fait quasiment aussi intermittent du spectacle puisque je bossais aussi pour la télé euh, et pour la danse. Bref, je pense que j'ai fait tous les statuts. Donc, ça m'a donné une grande richesse. Mais euh, pendant cette période-là, c'était... C'était riche et c'est pour ça que je dis, je ne sais même pas par où commencer. C'était riche de plein de choses. Je me suis retrouvé à faire des boutiques à l'international pour des marques de luxe sans avoir aucune expérience en y allant euh, et en leur disant oui, oui je peux le faire et, euh, et je vous ferai des choses qui sont euh, hors du commun, ce qui avait été le cas et, euh, et c'est génial parce qu'ils m'ont fait confiance. Honnêtement, je pense que qu'il y avait une forme de fougue, de je ne savais pas ce qui était impossible, je connaissais. Pas d'entrepreneur dans mon entourage, donc pour moi, c'est « ah tiens, t'as envie de le faire, tu le fais », sans me rendre compte à quel point c'était euh, osé. Euh, et donc voilà, et puis il y a eu des moments très très difficiles, des moments où, euh, bah, en, 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 en l'occurrence, une de mes entreprises s'est cassé la figure et j'ai fini en grosse grosse difficulté, parce que j'ai fait les mauvais choix, faire passer tout le monde avant moi, les clients, les salariés, tout ça… Euh, donc, euh, donc ouais, des moments très 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 difficiles où j'ai pu euh, ensuite rebondir mais où ça a été pour moi trop long ces périodes euh, compliquées euh, mais où j'en suis ressorti avec euh... en fait j'ai pu aller toucher vraiment qui je suis à ce moment là mais vraiment j'ai il y a des personnes qui parlent de nuit noire de l'âme c'est vraiment ce que je dirais que j'ai vécu euh, pour pouvoir me donner l'opportunité cette fois-ci de renaître encore, euh, et, euh, et cette fois-ci en touchant euh, qui, qui j'étais vraiment. Donc voilà, là, là c'est dans les, dans les grandes lignes, qu que, quelques éléments de mon parcours, mais en fait, euh, je pense que je pourrais par parler deux heures de, de, de chaque petit point de mon parcours tellement ça a été intense et, et riche.
0: Ouais, il euh, bah, y a déjà euh, pas mal effectivement d'éléments, je trouve ça assez intéressant. Donc Il y, y a un côté un peu, euh, moi j'aime bien, bien euh, dire bibliopathe, euh, c'est comme ça que je, je me définis. Ma un petit mot décrit ce que ça veut dire. Dévorant des <rire> livres, je ne, je ne savoure pas les livres, je les dévore. Donc, ouais. <rire> du coup, bah forcément, c'est un côté un peu plus. Mmh. Et donc, ça me parle. Voilà aussi, c'est ce que tu dis, hein, cette notion de, de voilà d'être dans, dans dans la recherche, à la découverte et tout ça. Donc, ça nourrit tes réflexions, ton imaginaire. Dans l'enfance, il y, y a déjà pas à ce, ce moment-là, j'ai l'impression qu'il y a déjà cette notion de cette croyance. Il n'y a pas vraiment de limite. À tout ce que tu peux euh, à ta curiosité, à tout ce que tu peux explorer, à tout ce que tu peux découvrir, et euh, cette pas de limite, tu, tu en reparles aussi dans cette notion de ben, comme tu n'as pas le cadre de référence de, euh, de l'entrepreneuriat autour de toi, ben tu n'as pas forcément les croyances euh, qui sont liées. Est-ce qu'on peut faire ça, ou on peut pas le faire? Non, fait, moi je tente et j'y vais, quoi. Il a un peu ce.
1: Ouais, en fait, en fait, en fait il, y a vraiment, il y a vraiment de ça. Je, je pense qu'il y a quelque chose de très identitaire. C'est que j'étais un artiste, mmh. un artiste qui aime créer. Donc, ça partait aussi de cet espace-là en me disant, je peux, je peux créer ce que je veux. Et d'ailleurs, je dirais qu'à cette époque, en tout cas, les pr mes premières années dans l'entrepreneuriat, on va dire les cinq premières années, j'avais énormément de rêves, énormément d'idées. Donc, je parlais souvent de mes idées. Je disais aux gens, ah, tiens, j'ai cette idée, je ferai ça, 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 ça. Euh, je me souviens notamment, un de mes premiers projets en 2000, c'était un projet de, alors je ne l'appelle pas comme ça, réseau social, mais c'était euh, un réseau social assez poussé avec des, des concepts euh, qui aujourd'hui n'existent ne, pas vraiment. Il y a Idriss Aberkan qui avait lancé un projet, malheureusement qui n'avait pas, pas, pas trop pris, mais qui utilisait un peu le concept que, auquel j'avais réfléchi en, en 2000. Et j'avais un gros problème, en fait. C'est que j'étais tellement visionnaire que mes projets voyaient Enfin, arrivaient bien, bien, bien trop tôt par rapport à ce qui pouvait exister euh, sur, sur le marché. Et je n'avais pas assez de moyens pour pouvoir euh, les, les développer. Donc, ça créait beaucoup de frustration. Et euh, à un moment, j'en tirais une certaine fierté. Et puis, je me suis rendu compte que, ben, en fait, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant les idées. Euh, je, je pense aujourd'hui vraiment que les idées ne nous appartiennent pas vraiment. C'est oui. un peu comme si on arrivait à brancher nos antennes sur quelque chose qui est dans l'air. D'ailleurs, à plein de moments, il y a des gens qui, dans le monde entier, ont les mêmes idées euh, au même moment. Mm -hmm. Et, euh, par contre, ce qui va faire la différence, c'est cette capacité à exécuter, à être dans l'action. Et donc, vu que j'étais vraiment dans l'identité de l'artiste, du créatif, en fait, parfois, les idées étaient bien plus importantes que la réalisation des idées. Et c'est quand je me suis mis beaucoup plus dans la peau de l'entrepreneur que… Avoir juste de, de bonnes idées, plus c'était plus assez. En fait, c'était plus satisfaisant. Parce qu'avant, honnêtement, si j'avais de bonnes idées et que j'en parlais, j'en parlais suffisamment, je parle de toutes les choses qui étaient en dehors de ce que je faisais pour les marques, etc. J'avais des projets euh, et ces projets-là voyaient rarement le jour parce qu'en fait, euh, je pense que je n'étais pas assez dans l'action. J'étais beaucoup dans, dans l'idée, dans le rêve, etc. Et en parallèle, c'est pour ça qu'on me payait. C'est-à-dire que les, les marques me payaient pour arriver avec de bonnes idées, pour pouvoir créer de belles choses et voilà et donc euh, aussi quand tu, quand tu parlais de, de cette question d'illimiter c'est c'est aujourd'hui je, je, je sais pas comment c'est comment... très difficile de revenir sur l'époque et de dire tiens comment je voyais comment je voyais les choses mais je pense qu'il y avait euh, il y avait une espèce de d'inconscience en fait c'était plus c'était plus une inconscience c'est à dire euh, comme tu disais pas de cadre de référence euh, je pensais pas qu'il que, qu y avait pas de limite je je suivais juste mes élans. Donc, mmh. euh, je peux aller voir, pour te dire, je peux... Alors, quand, quand j'ai gagné Dior comme client, j'y suis allé. Ils avaient… Euh, je les suis après. On était... Il y avait quatre agences qui étaient en liste, dont trois des plus grandes agences parisiennes. Honnêtement, avec du recul, je me dis… Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont donné le rendez-vous comparativement à ces, à ces agences. Donc, c'est des agences multinationales. Et ils arrivaient en grande pompe avec des… Euh... Euh, c'est des commerciaux qui arrivaient avec des présentations dans tous les sens, vidéo. C'était Star Wars le truc quoi. Et <rire> moi, j'arrive, je déroule une feuille euh, euh, à, à c'est pas du A2, c'est pas A3, c'était du A2, une grande grande feuille où j'avais imprimé ce que je voulais qu'on fasse et je co-crée avec. Les, je leur dis moi ce que je veux. C'est juste une grande salle avec une table ronde ou ovale, euh, de l'eau et, euh, et votre pleine euh, déposit et votre, votre pleine présence. Et en fait, je pense que le fait que j'avais pas nécessairement le cadre, j'ai inventé, enfin inventé, non, j ai, j ai, j ai, j ai, je suis arrivé avec une autre manière de faire les choses, mmh. euh, une manière où on était dans la co-création et ils étaient tellement impliqués, j'ai vu leurs yeux qui pétillaient comme des enfants qui, qui s'amusent de nouveau. Et avec le recul, je me dis, oui, ce sont des personnes qui d'habitude, sont juste là en train de dire ce qu'il faut faire, qu'ils sont dans des réunions, puis réunions, puis réunions. Et là, ils étaient dans l'action. Ils étaient comme des enfants à jouer, etc. Et donc, on a remporté euh, les projets. Alors, c'était des gros projets. Euh, on en a remporté deux. Et après, on a fait pas mal d'autres choses avec, euh, avec Dior, entre autres. Mais c'était génial de voir que cette créativité, elle pouvait être mise au service de quelque chose d'autre. Et que vu que je n'étais pas pollué par une manière de faire, euh, mais ça, ça, peut paraître, ça peut paraître bizarre aussi, mais par exemple, j'ai mis des années à savoir que ce que je faisais, dans une certaine mesure, ça portait certains noms, euh, du brand content, du marketing digital. <rire> Pour moi, j'étais juste dedans, en fait je faisais les choses et je n'allais pas chercher les termes ailleurs. Et il faut, faut, faut dire aussi que quand j'ai commencé, Internet était assez balbutiement. Donc, on n'avait pas toutes les infos qu'on a aujourd'hui euh, et on n'avait pas toutes les formations, tous les bouquins, etc. Donc, il y avait vraiment, je pense... Euh, une insouciance en fait qui était là qui fait que j'allais faire des choses qui étaient globalement assez audacieuses en fait et il y a même des fois des gens qui m'ont dit je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir un, un, un rendez-vous avec moi euh, en général quand j'ai un rendez-vous avec quelqu'un c'est uniquement parce que je vais acheter son entreprise et je vais pas acheter la vôtre donc euh, vous avez dû être très persuasif et en fait j'en sais rien je sais juste que j'étais passionné et que les gens ils captaient mon énergie
0: et c'est intéressant parce que tu parles aussi de, de cette notion de toi de faire de, 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 de faire avec des, 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 tes propres règles du jeu quelque part. Enfin, c'est mes mots, mais c'est ça qui me vient dans, dans quelque part dans ces, dans ces boîtes-là, quelque part, il y avait des codes, mais tu étais ignorant ou insouciant des codes, on va dire ça comme ça. Et donc c'est ça qui crée le côté euh, disruptif finalement. Donc, euh, pour eux, Donc, il, tu sortais de la convention, finalement. Euh, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, tu sortais de la convention et au début, euh, tu disais, tu vois, que tu avais toujours été euh, ben, quelqu'un qui s'adapte euh, beaucoup et, et, et qui veut, du coup, ben, j'imagine, euh, plaire ou en tout cas essayer de rentrer dans le rang, faire partie du groupe, etc. Comment, comment, euh, comment tu vois ce switch Parce que c'est un peu comme... Une euh, ouais, c'est ça, comme l'opposé le, 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 ou le négatif, mais pas dans ouais. le sens de négatif photo, je veux dire, hein, pas le négatif ouais. objectif, mais de, de l'un
1: et de l'autre. Il, il y a eu deux moments charnières. Il y a eu vraiment cet incendie où ouais. j'ai frôlé la mort et là, je me suis dit plus jamais. Euh, alors, là, quand je me suis dit plus jamais, dans ce plus jamais, il y avait plus jamais les regrets. De, hmm. Depuis ce moment-là, il n'y a, y a rien que j'ai regretté. Si, si ce n'est une chose, mais on va dire en pointillé, c'est. Mais on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. c'est euh, Je pense que j'aurais commencé à me faire accompagner beaucoup plus tôt. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Le coaching n'était pas développé à l'époque, encore une oui. fois, il faut se remettre dans le contexte. Euh, voilà, bah, c'est voilà, pas, pas comme maintenant. Euh, à un moment j'ai cherché des mentors des personnes dont j'admirais la réussite je leur ai envoyé des messages donc, voilà j'admire ce que vous avez fait etc euh, est-ce que euh, vous pourriez me prendre sous votre aile dans le sens euh, bah, comme un mentor je vous paye et tout ça mais j'ai jamais eu de réponse et je pense que ce n'était pas quelque chose de, de commun c'est un état d'esprit quand même plutôt à l'américaine cette mmh. notion de, de mentorat et d'ailleurs d'ailleurs, euh, aux états unis il y a beaucoup de personnes qui mentorent des personnes gratuitement ils ont la fierté de dire j'ai aidé cette personne, je crois dans son potentiel et j'ai euh, aidé cette personne à, à grandir et évoluer donc il y a c est, c est, c est pas, ça se développe en France mais à l'époque c'était pas, pas là, donc c'est le seul micro-regret que je puisse avoir, maintenant 2000, je me suis dit plus aucun regret, à partir du moment où j'ai eu cette, cet incendie parce que j'aurais pu, j'étais quelqu'un qui vivait beaucoup dans sa tête aussi, j'étais vraiment vraiment dans mon mental euh, ça a marqué une rupture, c'est-à-dire que j'ai était beaucoup plus dans mon intuition, écoutait beaucoup plus mon intuition, mon instinct à partir de ce moment-là. Pas, pas toutes mes émotions, mais au moins mon, mon, mon instinct et mon intuition à ce moment-là. Donc, ça a été déjà une première étape de suivre mon intuition et euh, ce côté aussi, euh, allez, on y va, euh, au pire, tu te plantes. Et alors Et il y a eu un deuxième grand moment, c'est 2004 où je suis allé vivre aux États-Unis. Et quand je suis allé vivre aux États-Unis, Vraiment, on m'a fait une confiance que je n'avais jamais, jamais euh, ressentie ailleurs. J'arrive dans une boîte, j'avais un anglais scolaire. Très rapidement, on me met face à Microsoft pour, euh, euh, pardon, pour euh, présenter des projets, des projets qui, bah, qui, moi, me prenaient au trip, parce qu'à l'époque, je jouais quand même un peu aux jeux vidéo, etc. Donc, euh, on travaillait sur la Xbox 360 qui allait sortir. J'étais ouais. chez Astro Studio, une, une agence de design qui faisait le design de la Xbox. Il y avait ça et on avait un autre projet encore avec, euh, avec Microsoft. Et du coup, il me laissa aller présenter les projets devant euh, le, le, les, voilà, des personnes hyper haut placées. Et déjà, ce degré de confiance, je me suis dit, waouh Et le fait de... Surtout que je suis parti à San Francisco après une rupture amoureuse. Et le fait de pouvoir me retrouver dans un endroit où personne ne me connaît, où mmh. en fait, je n'avais plus à maintenir une identité j'ai pu complètement me réinventer. C'est-à-dire que je suis devenu beaucoup plus extraverti que je ne l'étais. Et je pense que ça, c'était ma vraie nature. J'osais faire des choses que jamais j'aurais osé faire auparavant. Et quand je suis revenu en France, je suis revenu avec cette énergie. Et pour te dire, cette énergie, même pour certaines personnes, c'était un peu too much. Et j'ai dû à un moment même baisser un peu le volume. C'est-à-dire que pour moi, j'étais dans... Voilà, à san francisco c'est un peu es un, es un peu dans la norme quoi quand tu as des grands projets quand tu as beaucoup de, de passion euh, et puis il y a, y a, y a beaucoup de ils mettent beaucoup ils font beaucoup d'hyperbole les, les, les américains il y phase phase c'est en france c'est très mal vu C'est très très mal vu tout à l'heure alors avant de démarrer tu disais pour se raconter euh, et pas se la raconter mais en fait, aux États-Unis, même te la raconter, c'est normal. C'est-à-dire que ça montre une certaine fierté. La fierté de « je sais ce que je fais, je sais que c'est génial, je sais que je suis génial euh, et je n'ai pas honte de le dire. » euh, Donc voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, ce n'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec moi-même et ça me va. Et j'ai aimé cet état d'esprit un peu plus « bold » comme on dit en, en, en anglais. Et je suis venu avec ça, mais toujours avec, euh, avec mon humilité. Et je me suis rendu compte que bah, ça pouvait être un peu, un peu too much pour, pour des personnes ici, mais malgré tout, ça m'a mis dans un, un autre état d'esprit. L'état d'esprit où ce n'est pas réellement le tout est possible, mais où si tu veux quelque chose, y vas, mais t'y vas avec de l'énergie. Ça, c'est vraiment quelque chose que… Donc oui, ça, ça m'a permis de ne plus rentrer dans les cases. Sachant que euh, ils avaient vu beaucoup de monde dans cette agence. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que j'y suis retourné il y a trois ans les voir. Le, le boss de l'agence m'a dit, tu es, es l'une des personnes qui m'a le plus marqué. Ça, ça, ça faisait, je sais pas, peut-être euh, euh, bon, beaucoup d'années que c'était de, de, 2004. Donc, euh, bon, allez, 16 ans, ou 16 ans, 17 ans que, après que je suis allé les voir. Et il m'a dit, tu es l'une des personnes qui m'a le plus marqué. Ouais. Pourquoi C'est parce que, en fait, j'étais pleinement moi-même, mais vraiment dans toutes mes dimensions, dans toutes mes facettes. Et pour eux, je représentais un peu la, la, la mascotte, en fait. Tu vois, le mec euh, qui s'habille euh, à fond. Moi, j'ai plein de couleurs, plein de trucs, donc j'étais à fond. Je faisais plein, plein de choses. Je créais des projets au sein de leur entreprise. Euh, franchement, j'étais le, pour le coup le, un peu l'employé idéal, quoi. Le, le mec qui crée des projets, qui se donne à fond, etc. Et ça m'a vraiment appris à être à fond, à être pleinement moi-même et à être accueilli pour ça. Plus, ça m'a, fait vivre l'expérience, même si je pouvais le comprendre intellectuellement, mais ça m'a fait vivre l'expérience que en étant pleinement moi-même, j'étais vraiment aimé des personnes et, et j'avais plus besoin d'essayer de, de plaire ou quoi que ce soit. Donc, j'ai abandonné l'idée de vouloir plaire. Je pense dans cette période-là, parce que je, ça m'a réconcilié en fait avec qui j'étais vraiment.
0: Et est-ce que, parce que ça me fait penser du coup à cette phase aussi où tu parlais de vie, où tu, tu sais, tu, tu mentionnais que tu avais été dans cette école qui était ouverte 24 heures sur 24, où tu croises que des gens passionnés, hyper intéressants et, et où tu disais, ben, j'avais l'impression d'être, euh, euh, les mots que tu as utilisé, c'est d'avoir trouvé une famille, de, comme tu oui. disais, tu avais toujours eu l'impression que tu n'étais pas tout à fait euh, euh, à ta place et que là, tu avais le sentiment d'être, même si ce n'était pas, l'école dont tu avais toujours rêvé au sens, euh, au départ, <rire> que tu dis non à la grande école pour aller dans cette école-là qui est tout aussi bonne, j'en suis sûre, euh, qui, euh, qui te permettait justement de connecter avec ça Est-ce que c'est... Ou là, c'était quelque part aussi déjà pleinement toi-même, mais peut-être pas... Euh, T'as pas touché ou intégré, on va dire, à la même hauteur, du coup, ce que tu as intégré aux États-Unis, où tu es aimé, apprécié, pour être pleinement toi-même alors,
1: il y, a, il, y a, il y a plusieurs choses, et, et pour, pour apporter un peu plus de, de, de voilà. précision, c'est-à-dire que quand je, suis, euh, euh, si tu veux, quand, quand je suis allé dans cette école, mm -hmm. par rapport à l'autre école où je voulais aller, c'est l'autre école, c'est celle que je voulais aller dans le mental, cette école, c'est exactement celle qui me fallait, mais dans le cœur, en fait. C'est mm -hmm. l'endroit qu'il me fallait, et, euh, et honnêtement, j'ai réalisé… Très honnêtement, j'ai réalisé même pas des mois, mais des années après qu'elle qu était considérée comme l'une des meilleures écoles d'Europe en design, etc. Pour te dire, j'y suis vraiment rentré parce que c'est une, mm
0: -hmm.
1: une, une prof qui a vu en moi quelque chose que moi, je ne voyais pas. Elle, elle m'a dit, can je pense que tu devrais faire le, con, le concours de l'ENSI. Ça s'appelle l'ENSI, les ateliers. Tu devrais faire le concours de, de, de l'ENSI. Je pense que ça, ça te correspond bien, correspondrait bien. Elle a vu ce côté atypique. Et donc, du coup elle m'a recommandé, recommandé cette école donc c'était plus réussir à se connecter à ce qui est bon pour moi et pas juste à ce qui représente peut-être une forme de réussite ou autre et je sais que j'aurais été très malheureux dans l'autre école parisienne où il y avait beaucoup de paraître, beaucoup de faux-semblants où si tu n'as pas les cheveux décolorés tu n'es pas un artiste si tu n'écoutes pas cette musique-là tu n'es pas trop dans, le, dans les rangs etc. il y avait quand même des, des codes presque imposés d'une certaine manière ça. et et en fait, dans cette école-là, je l'ai touché dans une certaine mesure, le fait de pouvoir être moi-même. Mais le fait d'être, je dirais, dans une certaine mesure hors sol, je n'étais plus dans mon pays, je n'étais plus dans la même langue. Et je, je, je crois vraiment que quand tu parles dans une autre langue, tu te redécouvres parce ouais. que tu as un autre vocabulaire. Tu vas toucher peut-être d'autres choses. D'ailleurs, c'est super intéressant parce que je ne parlais pas de spiritualité en France et en français. Et quand je suis revenu en France, dû, je cherchais mes mots parce que là-bas, j'ai touché aussi à ça, à plus de spiritualité. Et je parlais de spiritualité avec des personnes en anglais. Donc, j'ai touché aussi à autre chose en moi, en, en ayant accès, même par le langage en fait, à quelque chose de différent.
0: Oui, ouais, les, langues, les langues permettent, euh, oui, comme de, le cerveau ne fonctionne plus de la même manière quand on, quand on change de langue. Donc, euh, c est, c est, ça me parle assez bien. Et je voudrais revenir du coup, quelle est la, la différence que tu fais est-ce que tu as mentionné ça à plusieurs reprises, cette notion, tu sais, bon, tu as parlé du, de, du mental, du cœur, et, et puis tu as parlé aussi de cette notion d'instinct et d'intuition. Quelle est la différence que toi, tu fais euh, Quand est-ce que tu as suivi ton instinct quand que as, euh, Tu vois, un exemple de quand tu as suivi ton instinct et ce n'est pas de l'intuition, tu vois, c'est quoi le distinguo que tu fais et ouais. comment tu, euh, euh, pour, pour,
1: pour moi, dans l'instinct, il y a quelque chose de connu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as vu des schémas même s'ils sont inconscients et que tu les connais, d'instinct, tu vas réussir à, à y aller. Il y a quelque chose de, de, plus, euh, de plus matériel, on va dire. Euh, voilà. Donc, ça, ça, peut, ça peut être lié à une forme d'habitude, ça peut être lié à, à des, des schémas inconscients que tu as identifiés qui te permettent d'instinct d'y aller. Les entrepreneurs ont beaucoup d'instinct parce qu'inconsciemment, ils voient tellement de schémas, ils modélisent tellement les choses qu'ils vont vraiment très inconsciemment, juste parfois en scrollant, en regardant des trucs, en regardant quelques articles, il y a une partie de, qui, qui en trame de fond est en train de se dire le marché change, il y a ça, il y a ça, et à un moment ils disent ouais, je ne sais pas, je sens qu'il faut faire ça, mais c'est comme une espèce de synthèse. Donc moi pour moi, l'instinct, il y a quelque chose de très, très matériel, très concret, hein, très pragmatique, c'est plutôt lié avec le fonctionnement de, de, bon, plus du, du subconscient ou de l'inconscient. Et... Pour moi, dans l'intuition, il y a quelque chose de beaucoup plus énergétique. C'est-à-dire que c'est comme si euh, je ressens un appel, je ressens quelque chose qui ne vient pas du tout du mental, il n'y a aucune raison logique, il n'y a pas nécessairement de passif. Mais là, c'est comme si, euh, pour moi, l'intuition, c'est un peu le... Le GPS de l'âme, tu vois. C'est de me dire, bah, en fait, euh, mon âme, elle a capté quelque chose que moi, je n'ai pas capté. Et donc, je vais pouvoir y aller. Et il y a, y a probablement quelque chose qui m'attend euh, qui, bah, qui m'attend là-bas. Et, et après, tu vois, y a, pour moi, il y a même un, un autre niveau euh, au-delà de ça. C'est euh, quand tu sais. Mais quand je dis quand tu sais, c'est au-delà de ça, c'est comme une fulgurance. Mm. C'est même plus l'intuition. C'est dans tout ton être, tu sais. Et ça, pour moi, c'est encore plus puissant que, que, que l'intuition. Là, est, on, est, on est dans quelque chose de... C'est presque une connexion au divin, quoi. C'est genre, je sais. Voilà.
0: Comme à, donc, du coup, il y aurait... Y aurait enfin euh, Donc, il y a l'instinct qui serait euh, plus quelque chose, ouais, je, je, comme... Euh... Euh, une, une sorte de connaissance acquise de plein de choses du passé qu'on va pouvoir synthétiser et de se dire du coup je suis mon instinct parce que en fait j'ai compris les, les structures profondes de ce qui se joue à ce moment-là mais pas forcément de manière mais ça reste quand même quelque chose que, comme tu disais avec un passif finalement une sorte de ok je vais à l'instinct ce serait plus euh, instinctivement je sens que le marché est en train de changer je, je, je l'ai déjà vu je l'ai déjà vécu ou je l'ai déjà il quelque chose euh, de animal
1: mais, mais parce que, parce que dans l'instinct, il y a quelque chose de, de presque animal. Tu vois, je vais te, fait, je vais, je vais te parler de, de, de cet incendie. Quand il y a eu l'incendie, euh, on s'est éloigné de l'appartement. Et puis, euh, il y a une voisine. Bon, on était, moi, j'avais 18 ans, mais, mais ma sœur en avait 15. Mon petit frère, il en avait euh, peut-être euh, 10 ou quelque chose comme ça, 11, 12. Et Donc, on, on est allé chez une voisine. Euh, mais on était de l'autre côté de, de, de la rue, on attendait en fait que les pompiers arrivent, etc. Et à un moment, ma mère, elle a paniqué, elle a sauté de la fenêtre. Euh, elle a sauté, mais elle n'a pas sauté, c'est pas une Yamakasi, tu vois, c'est pas comme nous, on, on était jeunes, on sautait, on faisait des trucs. Euh, donc elle s'est jetée sur le côté. Et quand elle s'est jetée sur le côté, casser la jambe, etc. Donc voilà.
0: Oh ben, Et je quand suis...
1: je l'ai vue sauter de, de, de l'appartement, là c'était de l'instinct, je n'ai réfléchi à rien. Alors ça, c'est très perturbant. Mes jambes se sont mises à courir toutes seules. Mais quand je te dis toutes seules, c'est vraiment toutes seules. Il y a un cri guttural euh, qui est sorti de ma gorge animale. C'est vraiment l'instinct. Il, il y avait quelque chose de très, très animal. Et pour moi, cet instinct, il est vraiment lié au corps, à quelque chose de très physique, de qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que tu as euh, perçu, etc., pour moi, ça touche à tous nos tous nos sens, toutes nos perceptions. Donc, c'est pour ça que pour moi l'instinct, il y a quelque chose de très physique. L'intuition, il y a quelque chose. Pour moi, l'intuition n'a rien à voir avec le physique. C'est quelque chose de qui va au-delà du, mmh. du physique. Et c'est pour ça que je parlais de, de, de quelque chose de plutôt énergétique en fait.
0: Ok, mmh. ouais. Puisque tu et, et l'intuition, enfin, intéressant parce que du coup, c'est il y a quand même les dans les deux cas, l'intuition ou. Et, et j'ai et envie de dire plutôt... Et euh, l'instinct, dans les deux cas, court circuite le mental. Tu vois, tu t'es pas... Quand t'es dans l'instinct, t'es pas en train de te dire « Bon, là, ce qui serait bien, c'est que je cours pour... Euh... » Non, c'est comme euh, quand il y a un accident de voiture, quand tu qu'il y a des personnes qui, qui d'un coup, euh, elles, elles, pour sauver les personnes qui, sont, euh, qui leur euh, sont chères, bah, vont être capables d'exploser de, euh, la portière euh, à, avec leurs leur mains, alors qu'ils n'ont jamais fait de sport ou quoi que ce soit. Donc, des, un truc vraiment primal ou, comme tu dis, ou animal... Euh, donc, pour l'instant, et l'intuition, là, on est plus sur quelque chose. Tu parlais de GPS de l'âme, plus d'énergétique Du coup, je... est-ce que c'est quelque chose de plus émotionnel ou, Tu vois, quand, quand tu as, as, as quand même un ressenti, donc ça reste quand même physique ou non Tu fais vraiment le distinguo entre les deux ou tu
1: pour, pour moi, euh, moi l'intuition, euh, il peut y avoir une interface. Là, je vais parler d'interface. Euh, chacun va ressentir une intuition d'une manière, euh, manière différente et je pense que le corps euh, est l'interface euh, en tout cas de mon point de vue c'est comme s'il y, y a quelque chose qui est perçu au-delà des sens vraiment au-delà des sens mmh. et euh, le corps peut devenir une interface pour transformer cette intuition en quelque chose dont tu peux te saisir euh, pour des personnes ça va se manifester par euh, une sensation corporelle pas, je sais pas, je sens que là, c'est une intuition, mais je sens que là, c'est pas fait pour moi. Ça me, je me sens un peu contracté. Je sens il ouais. se, y a des gens qui vont dire, je sens qu'au niveau du plexus, euh, du plexus solaire, ça se, ça se, ça se contracte, mmh. etc. Euh, donc, c'est quand même le point central des émotions, le le, le, le plexus. Le plexus. Donc mmh. euh, donc du coup. Euh, oui, c'est normal que tu puisses ressentir des choses euh, à ce niveau-là. Et pour moi, c'est pour ça que je parle d'interface. Notre corps va servir d'interface. Mais je pense que l'information
0: de l'ordre de tu sais.
1: l'intuition vient d'ailleurs et le corps est une interface. Est et pour moi, c'est un peu comme si le mental, c'est une voiture. L'instinct, c'est un avion. L'intuition, c'est la fusée. Et après, tu peux avoir vraiment des fulgurances. Et là, c'est euh, comme si je te disais, bah, maintenant, on va faire une... Euh, comment on appelle une téléportation C'est euh, un accès euh, Un accès instantané,
0: ouais, c'est ça. Et, et
1: ça peut être très perturbant parce que moi, j'avais des savoirs, des choses, vous pouvez dire, je sais, enfant que je n'avais jamais lu, c'était très perturbant. J'étais le genre d'enfant qui, qui posait la question à, à mes parents, euh, pourquoi est-ce qu'on est tous connectés Je, je n'avais je, je lu ça nulle part, mes parents, ils ne parlaient, enfin, parlaient pas de ça, ce n'est pas un truc auquel ils étaient connectés et c'était... Euh, alors après, tu le découvres, tu lis des livres sur des sagesses plus ancestrales, etc., où on te dit ça, ou plus universel. Euh, mais ça, c'était quelque chose, je peux dire, que je le savais. Je n'ai pas posé la question, est-ce que, pourquoi <rire> C'était
0: euh... comme une évidence déjà, et c'était juste, mais pourquoi, en fait, c'est comme ça, ouais, ça Comment ça fonctionne, et, quoi, presque
1: et, et ça, beaucoup de personnes, euh, bon après, là, je ne vais pas rentrer dans des trucs non plus euh, trop, trop ésotériques, mais beaucoup de personnes qui ont ouvert leur capacité... Euh, extrasensorielle euh, spirituelle énergétique etc On expérimenté ça aussi c'est à dire euh, par exemple acheter des livres et lire des pages et dire mais en fait euh, je n'apprends rien je ne sais pas d'où je le sais mais je le sais c'est une évidence j'ai l'impression de rien apprendre après moi j'ai fait des expériences de régression en hypnose etc où, euh, alors on y croit ou pas moi c'est quelque chose dans lequel euh, alors je ne vais pas dire que j'y crois je vais juste dire que je l'ai expérimenté Ouais. Euh, et que personne ne vienne me dire que c'est faux puisque c'est mon expérience subjective et pour moi toute expérience subjective est vraie selon le point de vue de la personne qui la vit et j'ai vécu des expériences de vie euh, je ne vais même pas ouais. dire antérieure parce qu'en en fait quand on dit vie antérieure on, 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 on présuppose qu'elles se sont passées avant quand tu comprends que le temps même n'existe pas vraiment, elles ne sont pas intérieures. Elles sont euh, simultanées, mais sur d'autres échelles. Il voilà. y, y, y a le temps horizontal qui passe euh, minute après minute. Et puis, il y a euh, la lasagne. <rire> il voilà, y a le temps vertical qui est tout en même temps, mais sur une autre échelle de conscience, sur une autre, une, une ouais. autre vibration. Et donc, euh, alors là, on a peut-être perdu euh, trois quarts des gens <rire> qui, qui écoutent. Oh, ou pas. <rire> ou pas. Mais, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que euh, je... je alors je, là, je vais faire juste une toute petite digression. J'ai eu un échange avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, euh, moi, je n'y croyais pas trop à ces trucs-là, ou human design, etc., parce que je suis pragmatique. Ben, moi, ce que je dis, c'est parce que je suis pragmatique que je vais expérimenter. Euh, je ne me satisfais pas de quelqu'un qui dit, ah, mais tu sais, il y a des vies antérieures qui existent, etc. Je suis un peu… alors. Attention, loin de moi l'idée de me comparer à Nikola Tesla. Mais ce que j'aime chez Nikola Tesla, c'est que c'est quelqu'un qui ne se satisfaisait pas d'appliquer de, de, une, une équation. Il voulait absolument prouver que l'équation fonctionnait avant de l'utiliser. Donc, alors, il perdait un petit peu de temps, mais par contre, il était sûr que tout ce qu'il utilisait fonctionnait. Et moi, j'ai un peu cette approche aussi, c'est-à-dire que je suis très pragmatique. J'ai besoin de faire l'expérience des choses pour pouvoir dire Ok, je l'ai expérimenté et maintenant, j'y crois. Donc, je ne vais pas répéter. Pas... C'est pour ça que quand je parle, très souvent, on me dit, ah, mais Can, ce dont tu parles, ce sont des connaissances universelles, des sagesses universelles. En fait, j'en sais rien. Je sais juste qu'il y a des choses que j'ai expérimentées et ce dont je parle à 99%, c'est de mon expérience. Parfois, et je le dis toujours avant par honnêteté intellectuelle, en disant, ok, j'ai lu ça, il paraît que, mais sinon, je ne parle que de mon expérience. C'est pour ça que tu ne vas pas m'entendre parler, même quand je parle de spirituel, de truc, oui, mais attends, le rayon sacré de l'archange, du truc, du machin, parce que j'en sais rien, en fait, de tout ça. Je sais juste que j'ai expérimenté quelque chose. Je peux décrire les ressentis que j'ai eus. Je peux décrire ce que j'ai perçu. Je peux décrire ce que j'ai vu. Je peux décrire ce que j'ai peut-être entendu, mais je ne vais pas l'associer à dire, oui, ça, c'est 5D, ça, c'est 3D, ça, c'est 6D, ça, c'est 12D. Tout ça, j'en sais rien. Pour moi, c'est même contre-productif parce que ça transforme la spiritualité qui est censée être une expérience terrestre, divine, on va dire sur toutes les échelles de la verticalité. C'est censé, censé être une expérience et on transforme ça en un, produit du, en un nouveau sous-produit du mental. De dire oui, mais si tu ne comprends pas que tu es dans la 5D ou pas dans la 3D ou truc, c'est que tu n'es pas, pas vraiment spirituel.
0: Tu veux remettre des catégories là où en fait il y avait juste une expérience à la base.
1: Il ça et aussi un autre gros travers, euh, c'est pour ça que j'ai dit, une digression, une longue digression, mais, euh, mais en même temps ça ramène sur le sujet. Et un autre gros travers, c'est de vouloir euh, tout justifier par la science. Pour, mmh. moi, pour moi, la science, c'est un, un regard et la science nous apporte énormément de choses. Mais il y a énormément de choses que la science aujourd'hui ne sait pas. Euh, et, et, et ne s'est pas exprimé. Donc, ok, pour moi, c'est OK. Les deux peuvent coexister. Euh, je pense que la science est très intéressante, très utile. Et je pense aussi que nos perceptions sont notre, premier, euh, euh, ben voilà, notre première interface pour, pour vivre le monde et que notre expérience est aussi pleine de richesses. Donc, quelqu'un qui va dire « je ressens ça, je vois ça, etc. »« Ok, si tu le ressens, si tu le vois, euh, je ne vois pas pourquoi je ne te croirais pas et je ne vois pas pourquoi on cher chercherait à tout expliquer par la science. » Et du coup, ça donne beaucoup de travers. Des gens qui auront des, des, des pratiques, euh, je dirais, ésotériques, euh, pures, et qui vont vouloir justifier ça par la science en te disant « Oui, mais là, j'utilise le tachyon qui est une particule invisible, qui va plus vite que euh, la vitesse de la lumière, et c'est ça qui crée les transformations dans l'humain, tout ça. » Et pour moi, ça devient ridicule. Alors là, je, 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 je porte un jugement, mais pour moi, ça devient ridicule parce qu'elles essayent de transformer quelque chose qui est plus une croyance ésotérique et une pratique ésotérique ou énergétique en quelque chose de scientifique. Et quand des personnes vraiment scientifiques arrivent et, dire, et disent, mais qu'est-ce que vous racontez Mais le tachyon, ce n'est pas ça du tout. Ou euh, le quantique, ce n'est pas ça du tout. Arrêtez de dire n'importe quoi, vous, vous discréditez. Ben, en fait, les, on rentre dans, un, dans une espèce de combat oui. Euh, qu'on qu ne peut pas gagner, qu'on peut pas gagner quand on est quelqu'un de, de, de spirituel. La spiritualité, elle s'expérimente. Tu peux dire aux personnes, voilà, je vais vous donner une image qui va vous expliquer globalement ce que vous allez vivre, mais ce que vous allez vivre, c'est une expérience spirituelle, de vous laisser emporter et de ne pas essayer de mettre des tartines de science là où en fait, la science n'explique rien de tout ça. Voilà. Donc moi, c'est un peu, un peu les, les, les dérives que je vois et ça nous emmène de nouveau sur euh, ce côté mental et intuition. Euh, et, et d'ailleurs c'est historique c'est-à-dire qu'à un moment quand il y a eu la séparation entre l'État et l'Église euh, l'État s'est dit euh, et puis euh, du coup l'État mais pas que l'État, à un moment il y a eu la science qui s'est dit, ok, nous on va euh, s'approprier euh, le, le, la matière et vous, vous pouvez garder l'esprit le monde a...
0: visible et l'invisible <rire> donc on a commencé
1: à séparer alors qu'il qu n'y avait pas vraiment de séparation et d'ailleurs ouais. c'est très intéressant tu te rends compte que les plus grands scientifiques, comme Stephen Hawking, par exemple, arrivent à des, des moments sur des choses tellement pointues qu'ils se disent « mais en fait, ça ne peut pas s'expliquer sauf par la présence d'une un, intelligence ça, supérieure ouais. ». Il ne va pas dire « Dieu euh, », mais il va oh. dire d'une intelligence supérieure euh, qui euh, régit des, par des lois… Euh, une organisation qui
0: une nous organisation, ouais, Une organisation, une matrice…
1: Ouais. Euh, des fonctionnements fractales, etc. Donc, c'est super intéressant de voir que quand ils vont très, 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 très loin, justement, dans la science, ils arrivent aux mêmes conclusions que sur des approches qui sont parties dans une autre direction. Et parce qu'il y a eu cette scission entre l'esprit et la matière, on ne fait plus le lien entre les deux. C'est soit l'esprit, soit la matière. Mmh. Et pour moi, il y a vraiment les deux. Ce n'est pas soit c'est scientifique, soit c'est euh, ésotérique. Il y a des expériences spirituelles, ésotériques. Et il y a des choses qui s'expliquent par le scientifique. Tout ne s'explique pas. Et je pense qu'il ne faut pas chercher à tout expliquer. Sinon, tu désacralises les choses. Sinon, tu perds l'essence des choses. C'est comme, si tu, 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 euh, comme si je te demande pourquoi tu aimes tes enfants. Mmh. Moi, je pense que si on commence à répondre à cette question, c'est qu'on n'est plus dans l'amour.
0: Oui, ça devient compliqué, oui. <rire> Parce que là, du coup, on va rationaliser le pourquoi, du comment. Que... Tu vas dire
1: quoi ben, ouais. J'aime mon enfant parce qu'il a un sourire truc, parce que en fait, euh, euh, je sens qu'il m'aime et je me sens importante. Euh, parce que... Non, ça n'a pas de sens. Tu aimes tes enfants, ouais, point. C'est ouais. juste parce que tu fais l'expérience de l'amour quand tu es avec cet être, point. C'est tout. Il ne a... faut pas chercher à, à l'expliquer. Si tu commences à l'expliquer, tu ruines l'expérience. Et c'est là bien. où, pour moi… Il y a... Ouais, on, a, on, a, on a ces deux côtés il y a le côté euh, expérimenter les choses le côté pouvoir les expliquer et je pense qu'il y a du bon dans les deux il ne faut juste pas essayer de prendre l'un pour l'autre de ne pas prendre des expériences euh, spirituelles ésotériques pour de la science et, euh, et puis laisser la science aussi euh... bah, il y a une part de mystère aussi dans la science il y a plein de trucs qu'on qu ne connaît pas ou qu'on ne connaît pas encore qu'on disait qu'il y avait l'ADN poubelle
0: plus, plus tard et, ou ouais. même être complètement revu parce que même des ce qu'on voit souvent dans la science hein, c'est cette notion euh, même de de il y a, des, y a des, des théories qui des années plus tard sont complètement démontées en disant bah, en fait euh, non ça tient pas la route cette cette, bah. cette hypothèse là parce que c'est ça la science c'est faire des hypothèses essayer de les valider et par la suite, on les invalide et on se dit « Ah ben non, finalement, l'hypothèse n'est pas tout à fait. » Mais ça peut prendre des...
1: Il y a toujours des biais. Il y a toujours des biais oh, et l'humain est biaisé. Donc, mmh. euh, en général, tu trouves ce que tu cherches. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes au début, de, de par exemple, de la physique quantique, des personnes comme Max Planck qui, euh, justement, sont allées jusqu'à... Bah, ce qu'on appelle l'échelle de Planck, c'est vraiment l'infiniment, infini, infini pe... infiniment petit, mais il se rend compte que, que la matière, elle réagit plus vraiment comme elle réagit à une échelle plus grande. Et que ça, ça on va dire que le, le début de la physique quantique a remis en, en cause et en question toute la physique. Où on pensait que tout fonctionnait de la même manière. Maintenant, on, se voit, on voit que dans l'infiniment petit, ça ne fonctionne plus du tout comme dans l'infiniment grand et on n'est plus dans les mêmes règles. Donc, ça, ça a remis en cause des choses. Et il y a peut-être plein d'autres choses qu'on va encore redécouvrir remettre en question et, ouais. et pour moi c'est ça, ça aussi qui fait partie de la magie donc je trouve qu'en tant qu'humain on devrait avoir plus de curiosité que de certitude euh, plus d'expérimentation que, que de certitude et c'est aussi ça qui me, qui me fait bouger aujourd'hui aujourd'hui je, je suis plus dans l'expérimentation faire l'expérience des choses plutôt que d'essayer d'être dans la, dans la certitude et ça, et ça me donne une, une grande humilité en fait et
0: euh... Mais justement, avec tout ce tout ce vécu, en plus ça, 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 ça résonne assez bien avec le propos du podcast où justement je, je, je veux que ça parte d'un endroit qui a été euh, euh, vécu et pas de la théorie, enfin c'est pas des concepts, c'est vraiment euh, euh, et par rapport à, à ton histoire, euh, et pour les auditeurs, quel serait euh, Enfin, tu as dit plusieurs choses, hein, mais euh, je, je, si jamais ça n'a pas encore été dit, mais les, les éléments, tu disais euh, ben voilà, ne pas avoir de regrets, euh, de pouvoir être pleinement soi-même. Euh, il y avait vraiment cette notion aussi de, 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 de pouvoir euh, développer son instinct, son intuition. Est-ce qu'il y a d'autres apprentissages de sagesse que tu aurais envie de transmettre euh, par rapport à ton vécu euh, et que tu vois pour nos auditeurs, euh, des pépites. Toi, tu aimes tant les pépites euh, Vas-y, Alors, <rire> les, les <pites>. alors
1: là, <rire> là, là, puisque tu me titilles, là, on va aller dans du deep, 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 deep. <rire> c'est euh, très, clair, très, très clairement, très clairement, et encore une fois, parce que j'en ai fait l'expérience, hmm. c'est de notre divinité. Et l'avoir compris, ça a fait de moi un meilleur entrepreneur un meilleur humain avec plus d'empathie, plus d'amour de moi et des autres. Et quand je, je parle de, de divinité, c'est que ça, c'est un concept. Là, je parle d'un concept. On dit que le tout est dans la partie, la partie dans le tout. Et ça peut être un concept jusqu'à ce que tu l'expérimentes. L'expérimentation que j'ai faite, c'était… Euh, alors moi j'ai vécu des moments comme ça de transcendance par la danse et je dirais même de transe en fait par la danse ou euh, danser, danser, danser et puis je suis vraiment pris d'une transe. je précise, sans consommation de quoi que ce soit, hein, c'est juste être pleinement dans le mouvement où d'un coup, et ça m'est arrivé avec la lecture aussi où d'un coup l'environnement disparaît, mais vraiment c'est-à-dire que je n'entends plus rien, je ne vois plus rien je suis juste il ah, y en a qui parlent du point zéro c'est comme si tu es tu n'es plus. Tu n'es plus. Il n'y a plus rien. Plus rien. Tout disparaît. Et ce sont des choses qui sont arrivées vraiment par hasard. Ça ne m'a pas perturbé, mais je me suis juste dit waouh, wow, c'est une expérience étrange. Et je l'ai juste vécu comme ça, jusqu'au jour où je découvre le travail de Joe Dispenza. Donc, je suis allé au, au, au Canada. Euh, on était au. au euh, enfin, voilà, sur. Non, j'étais du côté américain. C'est du côté américain. Euh, je suis arrivé au Canada, mais je suis. Alors. Non, c'était du côté canadien, pardon. Parce qu'il y a deux côtés euh, au chute du Niagara. Et j'étais du côté... Et euh, voilà. euh, ce qui s'est qu passé, ce que j'ai vécu, c'était juste dingue. C'est par le biais de la méditation, de pouvoir... Euh, alors, on parle de, des différents états. Euh, voilà, Il y a l'état bêta, euh,
0: ouais, alpha, bêta alpha, alpha, tout ça. ça.
1: Voilà. Euh, et, et donc, de vivre, d'être dans un état où, en fait tu ne fais plus l'expérience de ta corporalité. Et, et surtout, euh, bon, il y avait des journées de méditation, 7 heures de méditation, etc. Et en fait, c'est comme si au bout d'un moment, tu ne sens plus les crampes, tu ne sens plus les fourmis, tu ne ouais. sens plus ton corps, tu n'as plus tes pensées, tu n'as plus ton identité. Et j'ai vraiment faire, fait l'expérience d'une désidentification complète. Je n'étais plus canne, je n'étais plus papa, je n'étais plus euh, rien. Euh, j'étais, j'étais tout simplement. Ouais. Il y a des personnes qui parlent du point zéro. C'est comme si tu es au point absolu, zéro, euh, zéro absolu. Et donc, plus rien, plus de son, plus d'image, plus de ressenti, plus rien. Il y a des personnes que ça peut faire flipper en se disant, euh, oui, mais est-ce que ce n'est pas justement euh, l'extrême le, opposé de notre expérience euh, d'humain, de, de pouvoir toucher, ressentir, etc. Alors, je, si je devais vivre tous les jours comme ça, euh, ce serait un, <rire> peu, serait un, peu, un peu triste, c ça. très triste même. Par contre, l'expérience que j'ai faite, c'est que quand tu es dans, dans cette phase-là, tu te rends compte que toutes tes peurs, toutes les croyances qui t'empêchent te, d'avancer, euh, tout ton sentiment de ne pas être assez aimé, etc., que ça n'existe plus. Et que tu as cette capacité, à partir de ce point-là, de ensuite recréer ce que tu veux, d'y mettre ce que tu veux, d'y mettre des intentions, d'y mettre des pensées. Euh, j'ai manifesté plein de choses comme ça. C'est une pratique que j'ai... Euh, encore quasiment au quotidien, de pouvoir justement aller dans ce point, dans ce champ des possibles et de pouvoir y poser des intentions aussi. C'est ce que pratiquent des personnes qui utilisent réellement et concrètement et je dirais euh, euh, avec, euh, avec rationalité dans une certaine mesure, les lois de l'attraction. Ceux qui disent juste les lois de l'attraction, c'est que tu fermes les yeux et puis tu dis « Ah, je veux ça, je veux ça », C'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais quand tu vas à cet endroit-là, c'est comme si, justement, tu, tu peux déposer des choses fortes, des intentions, etc., et exercer ton pouvoir divin, ton pouvoir de création. Et après, le soutenir dans la matière, euh, mettre en, en mouvement, en élan pour que les choses se, se, se produisent. Et ce qui est génial, et ça, je l'ai vécu tellement de fois, tu te retrouves à, avoir, à attirer des personnes, à attirer des situations, à attirer des opportunités qui viennent, mais quand je te dis de nulle part, c'est littéralement nulle part. C'est tellement imprévisible, c'est tellement improbable que, que, que ça ne peut pas être écrit. Et c'est pour ça que quand tu… Pour moi, le plus haut degré de création, il ne peut, peut pas se faire au niveau du mental. Le mental ne va aller que dans le connu. C'est « tiens, j'imagine que je ferai ça, que j'irai dans tel endroit, que je vais rencontrer telle personne, qu'il va se passer ça ». Et dans, là, on est dans, dans, dans quelque chose de très euh, newtonien, de l'espace-temps. Ouais, il est
0: linéaire, quand linéaire, alors que là, action, on est sur
1: des <rire> voilà. Là, on est dans un, dans un modèle qui est, pour le coup, plus quantique, où ce n'est euh, plus l'espace-temps, c'est le temps-espace. C'est-à-dire que je peux me déplacer euh, à l'autre bout du monde en une fraction de seconde par la pensée, je peux attirer des événements dans ma vie en une fraction de seconde par la pensée, et, et quand je te dis que c'est magique, c'est. Euh, voilà, c'est. Ça, je pourrais en parler des heures. <rire> tout ce que j'ai manifesté dans, dans, dans et ma vie. Que
0: tu, du coup, qu'est-ce que tu recommanderais, par exemple, aux personnes, du coup, de. Enfin, de, avec ce que tu, tu nous partages, euh, ce serait euh, d'inviter les personnes qui, qui écoutent, de proposer aux personnes qui nous écoutent de d'avoir de, des pratiques qui leur permettent de toucher ces états-là, ces états de conscience modifiés pour pouvoir euh, ben, manifester plus dans leur vie ou poser des intentions ou, euh...
1: Moi, je dirais, dirais qu'il y a plusieurs niveaux, en fait. Et je, je suis aussi respectueux de là où on est chacun. Mm -hmm. Tu m'aurais dit, il y a, je sais pas, il y a, il y a quelques années encore, euh, voilà, tu vas t'asseoir, tu vas méditer pendant,
0: euh, pendant <rire>
1: longtemps vrai. ou pendant des heures. Euh, pour pouvoir manifester euh, des choses dans ta vie, je t'aurais dit, euh, qu'est-ce que tu as fumé quoi. Donc euh, Je suis respectueux aussi de là où, où on est chacun. Pour moi, il y a différentes étapes. Déjà, je pense que la première étape, c'est de changer. Euh, alors, ceux qui ne connaissent pas le human design, apprenez et comprenez c'est quoi votre design pour déjà attirer des choses aussi avec votre énergie. Plus vous allez être en énergie haute, moins vous serez dans le labeur moins vous aurez besoin de faire des efforts pour que les choses se produisent. Déjà, c'est la première chose, mmh. de, de, de comprendre ça, de comprendre comment vous fonctionnez. Ensuite, c'est le pouvoir de la décision, de décider que vous êtes créateur et qu'au final, votre vie, c'est une, une toile et que chaque décision que vous prenez, chaque intention que vous mettez et qui va se manifester dans la matière, c'est un coup de pinceau que vous mettez sur votre toile et à la fin de votre vie, c'est vous qui avez cette toile, qui la regardez et qui l'appréciez ou pas. Donc, quand on vit par défaut ou par dépit, ce qui se passe, c'est qu'à la fin de sa vie, on prend du recul, on dit, wow, « Waouh, merde, mais qui a fait ça quoi Ça ne me plaît pas. »« Bah ouais, mais c'est ta vie, mon coco. » Et c'est toi qui as mis les coups de pinceau, mais sauf que tu n'étais pas conscient et tu as fait un truc euh, euh, par dépit. Donc déjà, être intentionnel. se lever, Être intentionnel, c'est aussi simple que se lever le matin et de se dire Qu -ce que « Qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter aujourd'hui qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de ressentir, peut-être qu'est-ce que j'ai envie d'apporter au monde. Déjà, être intentionnel là-dessus. Ça veut dire que même si tu as un événement qui arrive dans ta vie, tu ne le laisses pas prendre le contrôle de tes émotions et de ta réalité parce que tu as posé une intention et une décision sur ce que tu voulais ressentir. Donc déjà, c'est ce niveau d'intention. Après, on peut aller un cran au-dessus. C'est de, de s'observer... Euh, en, je dirais, en position, ce qu'on appelle en position méta, ce, ce pour qui ça ne parle pas, c'est vous vous mettez dans la position de l'observateur, vous observez vos pensées. Observer ses pensées, c'est faire l'expérience de, 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 justement, de, de quelque part la désidentification. Si je peux observer mes pensées, c'est que je ne suis pas mes pensées. Vous, vous, si vous regardez un poisson, c'est que vous n'êtes pas le poisson. Sinon, vous seriez dans le poisson. Vous seriez le poisson. Donc, si je peux... Et euh, observer mes pensées, c'est que je ne suis pas juste mes pensées. Et déjà, on, on, rien que par ça, par s'observer comme ça régulièrement, on fait l'expérience de ben en fait, je suis à la fois acteur et réalisateur. Et donc, ça donne ce pouvoir de, de nouveau de, de, de changer le script, s'il ne nous plaît pas, de changer la scène, si elle ne nous plaît pas, de changer l'acte, de changer le jeu. Et parfois, de changer le décor aussi. Euh, donc ça, c'est encore un autre niveau. Après, pour aller à un niveau encore plus élevé, je vous dirais euh, votre corps a aussi un autre GPS, c'est la joie. Et la joie, pour moi, c'est aussi le GPS du cœur, le GPS de l'âme. Quand vous suivez la joie, quel que soit là où vous allez, si vous suivez la joie, vous allez régaler votre âme et vous allez découvrir qui vous êtes juste en suivant la joie. C'est un peu le petit lapin dans euh, Alice au Alice Pays des Pays Merveilles. Des
0: merveilles ouais. voilà.
1: Donc, c'est la joie. Vous suivez cette joie, c'est une boussole. Au début, ça va vous emmener dans des endroits inconnus, incongru, bizarres. OK, mais suivez. Faites confiance à ça et vous allez voir que ça va vous emmener quelque part et que vous allez aimer cet endroit. Il ne correspondrait pas, peut-être pas, à l'image que vous que vous êtes fait. Moi, là où je vis aujourd'hui, ça ne correspond pas du tout à l'image de, de ce que je... Euh, moi, j'habitais, enfin on va dire dans mes, dans mes projections, il y a quelques années, j'habitais à New York, euh, je vois exactement dans quel quartier de Brooklyn, euh, dans un loft, etc., avec vue sur... Euh, euh, voilà, sur bah justement voir de, de l'autre côté de la rive, voir Manhattan. Aujourd'hui, tu me, tu me dis tiens, tu as ça, mais euh, ça, 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 ça me donne de l'angoisse. Et quand j'ai suivi la joie, je suis allé dans un environnement très naturel, entouré de forêts. Ce n'était pas ma conception de, mmh. des choses, mais c'est juste que c'est là où la joie m'a emmené. Donc, c'est d'aller à ce niveau-là, suivre sa joie, suivre l'intuition. Et après, quand on veut aller dans un autre niveau, c'est commencer à jouer justement avec ces états de conscience modifiés pour pouvoir aller créer. À un autre niveau, à un autre niveau dans l'immatériel et c'est comme si je vous disais là je vous, ai, je vous donne une baguette magique et vous avez la capacité à, à faire en sorte que les choses aillent beaucoup plus vite sans euh, forcément qu'il y ait un lien logique, de ne pas attendre de passer par BCD pour arriver à E. Vous pouvez passer de A à E directement. Et pour aller dans des états de conscience modifiés, il y a plein de manières de faire. On peut passer par l'hypnose, on peut passer par le breathwork, on peut passer par... Il euh, y a des personnes qui vont faire des expériences chamaniques, des expériences avec des champignons, euh, des, des euh, euh, voilà, de, de la méditation, de la visualisation et plein d'autres pratiques, pratiques qui permettent justement cet état de conscience modifié je dirais expérimenter, trouver la pratique qui est saine pour vous, avec laquelle vous êtes OK, que vous pouvez implémenter régulièrement. Euh, et ensuite, bah, juste euh, amusez-vous, quoi, c'est tout.
0: C'est ça. Et euh, ok, donc si je, si, si je résume les, les, les différentes étapes, il y a vraiment cette notion de d'abord comp comprendre son fonctionnement, c'est un peu la, la base de la connaissance de soi, quelque part, connaître les bases ouais. euh, qui, euh, qui on est ou. Même au-delà de qui on est, plutôt comment on fonctionne, comme tu disais, à juste titre. Excuse-moi,
1: excuse je donnerais je donnerai juste une autre. En fait, tu vois, pour, pour moi, c'est tellement intégré que là, j'en ai pas parlé. Mais je dirais que pour apprendre à se connaître, ce n'est pas euh, toujours être dans le plus, plus, plus. C'est aussi parfois euh, enlever. Euh, aller euh, enlever. J'aime plus trop dire ce terme, enlever, nettoyer, etc. Mais, mais euh, parfois, c'est faire la paix aussi. Faire la paix avec euh, son passé faire la paix avec ses traumas, faire la paix avec euh, des mémoires euh, dont on est dépositaire et qu'on n'a pas choisi, qui euh, euh, sont...
0: comment Pacifiées alors, on va dire. Oui, en... c'est ça.
1: Plutôt pacifié, pacifié exactement. Plutôt pacifiées, et une fois qu'on qu qu s'est pacifié, en fonction de chacun, il y a des personnes qui ont eu une enfance difficile, il y a des personnes qui ont des parents qui ont eu une enfance difficile et qui leur ont transmis, alors il y a tout ce que l'épigénétique, tout ça, mais qui leur ont, ont transmis des manières de faire, de penser, etc., dont, dont ils ou elles ont hérité. Il y a même d'autres choses, si on y croit, d'ordre de, de, plutôt même, on va dire, karmique, de, de votre karma que vous, vous pouvez porter. Donc, il y a toute cette dimension-là de se dire, bon, est-ce que je peux aller faire la paix pour que… Faire la paix avec, avec, avec votre histoire euh, connue ou inconnue, c'est aussi, euh, quelque part, pour moi, enlever le frein à main que vous avez dans le véhicule. Vous pourrez toujours avancer, mais vous, vous avancerez beaucoup plus vite et beaucoup plus sereinement si, euh, si vous allez pacifier tout ça.
0: C'est ça. Donc, comprendre son fonctionnement et pacifier notre, euh, notre histoire. Enfin, euh, comme ça, enlever, euh, enlever le frein à main, comme tu disais déjà, pour commencer, c'est pas mal. Développer son pouvoir de de décision et, euh, et entraîner, c'est l'art de l'intention, le, le devenir intentionnel, comme tu disais, euh, au quotidien. Euh, dès le réveil, c'est pas mal pour euh, démarrer une journée comme il faut. Enfin, pas comme il faut, mais de la meilleure manière qui soit. Euh, apprendre et puis, à se ouais. et puis,
1: et puis Et puis aussi parce que c'est le moment où, justement, sans avoir à maîtriser des mmh. pratiques pour être dans des états de conscience modifi modifiés. On est naturellement dans des états de conscience modifiés juste avant de s'endormir et juste après le réveil. Donc euh, c'est le moment où on peut le plus profiter. C'est bon la, de...
0: la fenêtre de tir. <rire> ouais, Exactement. Ça. Sans avoir besoin de, de, de développer le point, le point 5. Donc tu, mmh. on fait déjà un, cours un raccourci. <rire> Euh, le troisième point que tu disais c'était euh, bah, développer cette capacité à se mettre en, en méta ou de s'observer pour faire l'expérience de la désidentification donc euh, dire bah, je ne suis pas mes pensées je ne suis pas mes émotions je ne suis pas tout ça je suis autre chose
1: et même je ne suis pas l'identité que, que j'ai créée et, et alors je vais, pas dans le ouais, je vais pas rentrer dans le détail je vais pas rentrer dans le détail là-dedans mais quand je parle de désidentification c'est qu'on n'est pas notre identité on est tellement plus que notre identité que quand on a compris ça on peut jouer de manière très flexible avec notre identité. Je pourrais être ce, cette personne timide, introvertie, monter sur scène et être cet extraverti. Euh, et c'est ça le gros problème pour moi de quelque part du développement personnel et puis de certaines pratiques euh, où on va dire des, des systèmes de profilage euh, type disque, MBTI, ProcessCom, etc. C'est qu'ils sont très enfermants. Ils vont vous dire, ouais. vous êtes comme ça. Par exemple, en MBTI, on va te dire, si tu es euh, INTJ, euh, INTJ pardon, euh, si tu es, si es un I, on va te dire, ok, tu es introverti. Tu es introverti, c'est ton identité. Alors que pas vraiment... Tu peux avoir une expression de quelqu'un d'introverti, mais jouer avec cette identité okay. et euh, exprimer quelque chose d'autre par le pouvoir de la décision euh, et de jouer avec, avec cette, 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 cette identité. Donc, pour moi, c'est aussi, aussi ça une des problématiques et d'ailleurs grosse problématique chez les entrepreneurs, c'est de s'enfermer dans une identité. Tiens, parce que j'ai réussi euh, dans mon business en, en mettant euh, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force je pense que je suis cette personne forte ou qui doit être forte, qui doit mettre beaucoup d'énergie. Et donc, pour aller au palier supérieur, je vais faire la même chose et je vais me cramer. Ou alors, je n'aurais pas envie d'y aller inconsciemment. Mon corps va m'empêcher d'y aller parce qu'il a peur que je me crame et en fait, il enlève le fusil ouais, avant, avant que ça pète. Donc, l'identité peut être un problème. Euh, ça peut être le frein, justement. Euh, et, et, et donc, c'est là où on peut aller créer une nouvelle identité pour pouvoir... Euh,
0: c'est ce que tu disais, que par la désidentification... Donc, c'est en fait d'être... Euh... Lucide sur nos identités, mais sans. Enfin, moi, je vois un peu comme. Un... Il y a un milliard de. J'ai l'image de la boule à facettes, en général, où, je... où il y a un milliard de petits carrés. Ouais, je parle facettes. du diamant, ouais. Et, oui. et, et en fait, euh, chaque facette, on peut choisir, finalement, quand on est dans ce point. Je ne sais pas si c'est le point zéro ou quoi, mais dans le... pour moi, dans le cœur de la boule à facettes, c'est là où on est vraiment. Et après, c'est est-ce que je décide ou pas de. De, de pousser le trait ou d'activer cette, cette, ce trait de ma personnalité ou pas, introverti ou extraverti, mais c'est moi qui choisis au final. Et c'est ce que tu disais avec la désidentification, c'est que tu deviens à la fois acteur et réalisateur. C'est vraiment cette idée de, ben, est-ce que je, je joue de cette capacité-là ou pas Est-ce que je l'active ou pas Ou finalement, est-ce que je mets on ou off
1: C'est ça, tu es, es, es dans les loges et tu as le choix du costume que tu vas prendre avant de monter sur scène. Ah. Exact. Et, et quand, par contre, quand tu es sur scène, tu joues le personnage à fond. Et c'est parce que tu le joues à fond qu'on y croit et que tu y crois aussi parce que tu l'incarnes pleinement. Ce qui, oh. ce qui fait que des personnes ont l'impression d'être déguisées quand elles commencent à revêtir une autre identité, c'est qu'elles n'y vont pas à fond. Mmh. C'est que tu sens qu'il y a quelque chose de fébrile et ça. que ça ne sonne pas euh, authentique. Tout à fait Maintenant, quand, quand, tu, quand tu joues pleinement le rôle et on, on, tu vois les bons acteurs, il y a une différence euh, fondamentale entre les, les acteurs français et les acteurs américains. Les acteurs français, on a une culture qui est plus théâtrale. Et dans le théâtre, on va... Euh, beaucoup mettre euh, utiliser beaucoup d'emphase etc, ça sonne très théâtral parce que personne dans ta vie va parler comme ça dans le, le cinéma américain ils ont une culture de l'acting c'est une culture de l'acting qui est moins théâtrale, qui est plus cinématographique donc aller chercher la justesse dans l'émotion etc et du coup les personnages t'y croient moi quand, quand Leonardo DiCaprio par exemple il joue un personnage, j'adore cet acteur quand il joue n'importe quel personnage tu y crois tellement parce qu'il est vraiment, vraiment dedans et il le joue et il est crédible dans tous ses personnages. Donc, mmh. s'il peut le faire lors d'un rôle et que tu y crois quand tu regardes le, le film et qu'à aucun moment tu te dis « Ah non, mais c'est Leonardo, là, il est en train de jouer, c'est théâtral », clairement, c'est que on a aussi cette capacité de pouvoir aller chercher différentes identités euh, en conscience et de, et de les incarner.
0: Ouais. C'est ça. Donc, et de pouvoir, donc, du coup, décider, parce que tu parles, tu parlais vraiment de cette notion aussi de pouvoir de décision, bah, de pouvoir décider laquelle on peut incarner à quel moment euh, et, et être all-in, si euh, de ne pas être dans ce truc un peu tiède, <rire> on va dire ça comme ça. Ouais. Ouais, mais je crois que je vais jouer la carte de l'introverti, là, pour une fois. Non, mais en fait, euh, soit es, tu es, ou de l'extraverti, tu, tu choisis, tu, tu y vas à fond les ballons. Et puis... Euh, bah, on va... après tu parlais aussi de, de, cette... de ce GPS quelque part intérieur à, à suivre qui est euh, la joie euh, c'est intéressant aussi là juste ce qui m'est venu quand tu as parlé de suivre la joie il y avait cette notion de et le piège c'est de confondre la joie avec le plaisir on a beaucoup cette culture du plaisir immédiat et on confond le plaisir avec la jo... le plaisir court terme ou, ou tu vois de l'excitation ou je sais pas quoi et de la joie qui euh, bon là c'est plus au niveau des ressentis mais euh, enfin moi c'est comme ça en tout cas que je le c'est quand il y a quelque chose qui m'apporte du plaisir ou de la joie c'est pas les mêmes sensations c'est pas le même élan c'est pas le même non, ça, aussi à non des mais mais... Autres, je mais
1: même ouais et tu tu sais quand je refaisais la, la différence entre le, le mental et, ouais. et le on va dire et l'âme on va dire allez le mental et l'âme euh, la joie elle va nourrir l'âme mm -hmm. donc l'interface reste le corps donc tu vas sentir des émotions très fortes dans le corps et c'est agréable mais le corps, à ce moment-là, est une interface pour l'âme. Le plaisir, ça ne va nourrir que le corps. Ça va nourrir ta dopamine, ça va nourrir euh, ton adrénaline, si tu veux. Mais c'est quelque chose qui, qui va être plus animal, encore une fois, un peu comme l'instinct. C'est un mm. peu comme l'instinct, ça va être très animal, c'est très chimique. Et plus tu lui donnes ce plaisir... Euh, D'ailleurs, c'est le gros problème de notre société actuelle, c'est on est vraiment sur une société très, très, très court-termiste euh, ce n'est pas étonnant qu'on qu ait du mal à sortir de, de ce bourbier, on va dire, écologique, mondial. C'est parce que l'utilisation, notamment des réseaux sociaux, fait que les personnes sont câblées sur euh, le, le, le la gratification instantanée et la dopamine. Oui. Et donc, tiens, il faut que je puisse avoir une, une satisfaction rapidement. Je vais scroller, je vois un truc marrant, c'est bon, j'ai eu mon shoot de dopamine. Je poste un truc, on a mis des likes, c'est bon, j'ai mon shoot de dopamine. Et vu qu'on se câble et on habitue notre, notre corps, notre cerveau à être très, très, très câblé sur le court terme, quand tu commences à demander à des gens de penser sur du plus long terme, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que la plupart des entrepreneurs euh, restent des années dans l'illusion d'une réussite fulgurante C'est parce qu'ils sont encore victime de ce fonctionnement euh, de, on va dire, euh, cette accoutumance à la dopamine. Mmh. S'il si s'était libéré de ça pour comprendre que, bah oui, euh, peut-être que tu vas euh, morfler pendant un an, deux ans, euh, mais que si tu morfes suffisamment… Alors attention, je ne veux pas pour... un, ouais, un souffle <rire> de croyance. Ce n'est pas, pas, pas obligatoire. Mais... Ce n'est pas une obligation. Pas ouais. une obligation. Mais mmh. par contre, si tu es prêt à ça, si tu es ça. prêt ou prête à ça, euh, à manger de la pierre pendant euh, trois ans pour euh, après euh, manger au Fouquettes c'est euh, donc punchline ça <rire> si, es, si, es, si es prête à ça pendant euh, pendant deux trois ans et que tu sais ce qui t'attend derrière, tu auras forcément un niveau de réussite parce que ta résilience, et en plus, on est dans le thème, ta résilience, la répétition, l'évolution, l'amélioration le, le, continue fait que de toutes les façons, tu vas arriver à un certain résultat. Mais le fait de vouloir regarder trop court terme à chaque fois et d'essayer plein de choses court terme, il y a des personnes, je te dis très honnêtement, je les vois depuis 7-8 ans, euh, certains à qui je pense là, on est même de l'ordre de 10-11 ans, euh, à essayer toujours de nouvelles choses en se disant mais tiens c'est le prochain truc là qui va me faire réussir et en fait il n'arrive pas à se on va dire à sortir de cette de cette spirale Schéma, infernale ouais. en fait ouais,
0: c'est ouais. ça et c'est le fameux syndrome de l'objet brillant qui fait que tu fais que des demi-ponts comme <rire> pour utiliser dans ta image tu fais des demi-ponts mais tu n'arrives pas à faire le pont en complet
1: Donc, exactement
0: ouais donc, c'est suivre la joie dans cette idée de suivre cet élan qui vient de l'âme plutôt que le, la recherche de plaisir immédiat parce qu'on est ça, hein, c'est entraîner notre gratification différée hein, pour reprendre mmh. dans la parentalité, on en parle pas mal de ça mmh. euh, et ça nous ferait du bien aussi dans le monde adulte. Et puis, tu parlais de justement explorer, d'être euh, dans cette expérimentation, dans l'amusement d'explorer tous les états de conscience modifiée pour euh, bah, en jouer, pour euh, découvrir justement euh, euh, toutes les, euh, toutes les, tous les possibles, tous les, tous les champs des possibles qui s'ouvrent à nous, à, à, à ces différents états euh, qui nous donnent accès à différentes choses en plus. Donc, euh, chacun, chaque état étant euh, voilà, euh, une, une porte ouverte, j'ai envie de dire, à de nouvelles euh, possibilités. Donc, euh, je trouve ça euh, super intéressant. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter
1: moi, je pense que c'est déjà pas mal il ouais, y, a, y, a, y, a <rire> si, y a une chose que j'aimerais rajouter et qui me ferait euh, c'est même pas que ça me ferait plaisir c'est que je me sentirais euh, utile Voilà, ça, ça servirait mon besoin de contribution mm -hmm. c'est pour les personnes qui écoutent euh, ce podcast si vous pouvez prendre juste une chose une seule chose que vous avez entendue dans ce podcast et d'ailleurs c'est ce que je vous encourage à faire euh, pas que là mais pour, pour, pour tout le reste vous prenez une seule chose et vous prenez cet engagement de l'appliquer, de le répéter suffisamment de fois jusqu'à ce que vous puissiez vous dire, voilà, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi, mais de pouvoir euh, s'autoriser, expérimenter. Moi, il y a beaucoup de choses que j'ai jugées trop perché, « mais ça me correspond pas à ça, mais c'est n'importe quoi, etc. Et ces choses que j'ai jugées par les, le passé, ce sont aujourd'hui les choses qui ont le plus d'impact sur moi. Donc, euh, je ne dis pas que derrière le jugement, il n'y a, a jamais de vérité absolue. Je ne dis pas que derrière le jugement, il y a toujours ces trucs qu'on devrait essayer. Mais mais, mais, on se prive aussi de certaines euh, expériences. Et je dirais, si vous jugez quelque chose aujourd'hui, par exemple, si vous dites, ouais, euh, alors j'aurais pu vous parler de plein de trucs. Hein. J'aurais pu parler que de marketing, j'aurais pu parler que de business. Pu... Aujourd'hui, <rire> j'ai choisi de parler d'un voilà, sujet qui est plus profond, qui, qui, qui m'intéresse aussi, et que je, je vibre, que j'expérimente. Mais si vous pouvez juste vous ouvrir à une réalité un peu différente et de, de savoir qu'il y a comme un camembert, vous imaginez un camembert, qu'il y a 10% de ce, de ce camembert, c'est ce que vous savez, ce que vous savez que vous savez, euh, 10% de ce camembert, c'est ce que vous savez que vous ne savez pas, donc c'est quand même dans votre champ de conscience et vous savez que vous devez l'apprendre et vous ne savez pas, et que les 80% restants, c'est ce que vous ne savez pas, que vous savez pas, Mais en fait, dites-vous que dans ce champ d'expérimentation, il y a probablement ce que vous cherchez depuis très 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 longtemps donc si vous jugez quelque chose mon invitation c'est allez tester, faites-vous une idée moi il y a des trucs que j'ai testés alors je, dis, alors je, je ne vise personne en particulier mais j'ai fait des expériences euh, où au final je me dis non ça honnêtement pour moi c'est de la connerie j'ai fait l'expérience et je me dis honnêtement là j'ai joué le jeu jusqu'au bout pour moi c'est de la connerie et des, des trucs dans lesquels euh, je ne crois pas mmh. parce que je les ai expérimentés et que j'ai bien vu qu'il y avait, voilà, c'était plus de la manipulation ou, ou un peu de la méthode Coué, quoi. Si tu crois, peut-être que ça va se produire, voilà. Euh, et, et, et des choses où j'y allais avec euh, l'esprit du, du débutant, l'esprit de l'élève, l'esprit de l'enfant aussi qui va, qui s'amuse, qui découvre. Et waouh, j'ai trouvé ça magique. Encore ouais. une fois, si on m'avait montré l'image de cannes qui fait des exercices de respiration, de méditation, euh, tous les matins, qui visualise, etc., je me serais dit, waouh, mais en fait, vous lui avez donné quoi à Ce mec, ce n'est pas moi. Ce ne sera pas <rire> moi. ne <rire> n'est pas, pas moi, partie en fait, de voilà. cela. Non
0: non,
1: pas... non, non. Et en fait, en fait j'y suis. J'y suis, mais parce que je me suis ouvert, j'ai fait l'expérimentation. Ouais. Euh, et, et encore une fois, je... Je ne fais pas de prosélytisme, tu vois, je ne dis pas euh, « faites ça, c'est mieux que… » Là, je ne vous partage que de mon expérience, l'impact que j'ai eu, ce en quoi je crois, ce en quoi je crois tellement que je l'ai intégré dans mes accompagnements, dans mes pratiques quotidiennes, dans les pratiques que aussi je donne à mes proches, à ma famille, aux gens que j'aime. Donc, euh, donc voilà, je, si, si vous êtes là, que vous m'écoutez, c'est qu'on a peut-être des choses en commun et que vous pourriez peut-être en bénéficier. Donc essayez, au moins.
0: <rire> c'est ça. Essayez pour, euh, pour se laisser surprendre quelque part. Amusez-vous. Okay. Euh, je trouve ça, je fais toujours un lien entre la résilience et la divergence, Tu vois le, la capacité à voir justement euh, les, les possibles. Euh, dans, dans tout ce que tu nous as partagé, donc, la, la stratégie de, de, de résilience que tu, si tu te mets justement en méta, ta stratégie de résilience à toi, comment est-ce que tu la résumerais tu, tu, tu es passé à l'adversité, comment tu fonctionnes je relance un peu le truc, mais désolé. Comment je, comment,
1: comment, ouais, comment, comment je fonctionnais avant et comment je fonctionnais aujourd'hui, ça n'a plus vraiment, plus vraiment de rapport. Euh, okay. et, je vais, et je vais donner juste pour un peu de contexte comment je fonctionnais avant. Avant, la résilience, c'était le guerrier. Mm -hmm. C'est « waouh, wow, j'ai été frappé, je me lève, je combats, j'y vais ». Et honnêtement, c'était épuisant. Et je me suis rendu compte d'une chose. Alors, vu qu'on parlait tout à l'heure, euh, voilà, adrénaline, dopamine, etc. Je me suis rendu compte que j'avais un fort besoin d'adrénaline et mmh. que quand il mmh. n'y avait pas de quand il n'y avait pas de bataille, ben en fait, j'étais ce, ce, ce guerrier dans les shops qui va chercher la bagarre euh, avec, euh, avec les autres.
0: C'est ça. Euh, parce que a, est, on est en temps de paix et lui, il s'ennuie et donc du coup, il va. C il va, il va se C'est ça. Des, Exactement,
1: des, parce des que c'est son, <rire> <identité, parce rire> ouais. son identité. Parce que c'est son identité. Il se bat. Il se définit comme un guerrier, donc il se bat. Et s'il n'y a plus de, 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 de guerre, il va la créer. Euh, peu importe ce que, ça, ce que ça lui coûte. Et la forme que ça prenait, c'était inconsciemment créer du chaos. Mais euh... il y avait toujours une bonne raison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis intraitable, je le vois. Je le vois chez les autres. Euh, le chaos, il prenait cette forme-là. Oui, non, mais là, je ne suis plus aligné. Il faut que je change quelque chose. Ouais, non, mais là, je pense que j'ai une super idée. Ça prenait cette forme-là. Donc, oui, je réinventais. Oui, je crée. Et puis, derrière, il y avait cette, cette croyance que, mais non, mais je fais ça parce que je suis créatif. Non, tu fais ça parce que tu as un besoin d'adrénaline. Tu as besoin qu'il se passe des choses. Oui. Euh, et et s'il ne se passe pas quelque chose de nouveau, tu t'ennuies. Et si tu t'ennuies, eh il va falloir que tu crées encore le chaos pour ne plus t'ennuyer, pour sortir d'une situation chaotique. Donc, j'ai compris ce, ce, ce mécanisme. Donc le, la résilience, elle passait par là inconsciemment, créer moi-même le chaos euh, quand il ne me tombait pas dessus pour pouvoir justement euh, ressortir. Et aujourd'hui, je te dirais même que je ne veux plus me définir par l'identité de résilient parce que encore une fois, le résilient doit toujours aller, euh, je dirais. Euh, euh, dépasser les obstacles donc il, ça, il faut toujours qu'il y ait un obstacle s'il n'y a pas d'obstacle pour moi il n'y a pas de résilience c'est ma manière de voir les choses donc le résilient s'attend toujours à l'obstacle et parfois je pense aussi et c'est ma vision aussi de, de, de l'énergie que quand on est dans cette énergie de, de résilient euh, bah après je vais, tu verras je vais mettre une petite nuance et tu vas comprendre pourquoi quand on est dans cette énergie de, de résilient euh, si c'est devenu qui en est inconsciemment on va faire en sorte qu'il y ait des obstacles pour valider cette identité, je suis résilient. Donc, aujourd'hui, je ne me dis plus, je suis résilient. Par contre, j'ai une ligne 3 dans mon design. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en human design, il y a ce qu'on appelle un profil. Et le profil, c'est un peu le costume de cette vie que vous, que vous abordez. Et moi, j'ai ce, ce, ce profil, investigateur martyr. Et la ligne de martyr, la ligne 3, et toi, tu es ligne 3 aussi, c'est ça Tu es un 3 mmh, Oui, oui. Ah, donc, ligne 3. Euh, on a cette énergie d'apprendre comment le plan matériel fonctionne, comment la vie fonctionne, comment euh, cette vie terrestre fonctionne, en attirant les expériences qui vont euh, se heurter à nous pour qu'on comprenne. Donc, ça veut dire des épreuves parfois, des essais et des erreurs. Euh, donc, ça, ça fait partie de moi. Je n'ai pas à, 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 à... Je ne veux pas l'alimenter plus que ça. Ça fait partie de moi. Les choses, elles viennent, ok. Et aujourd'hui, ma résilience, c'est quoi C'est... Euh, si, si je devais la définir c'est l'accueil, c'est euh, de se dire tout ce qui, il n'y a rien qui arrive contre moi, tout arrive pour moi la vie me sert exactement ce qu'elle me doit servir pour me préparer aux choses qu'il y a derrière, point, donc je ne juge pas oui, je ressens, je ressens des choses désagréables, je ressens des choses agréables, je ressens des choses compliquées je ressens des choses qui le sont moins, donc je ressens mais par contre, je ne juge pas et je ne m'identifie pas à mes challenges. Je dis juste, les challenges sont là, euh, ça fera sens plus tard. Ok, je prends. Point. Mm -hmm. voilà, je suis vraiment dans l'accueil sans, sans, sans attacher d'identité à ça.
0: Et, et quand tu es dans cette phase d'accueil, du coup, tu vas en mouvement, mais tu n'es plus... Enfin, moi, tu vois, je fais une différence entre la résilience et la résistance. Ce que tu viens de décrire avant, en fait, c'est cette notion, on a un peu cette... On comprend mal, pour moi en tout cas, on comprend souvent mal la ce que c'est un résilient. Un résilient, on le voit comme tu dis, comme le guerrier, celui qui ouais, qui, qui fait face, à, qui surmonte l'adversité, etc. Alors que euh, le, le résilient est celui et comme tu dis, s'il pas dans le... la résilience, c'est quelque chose, c'est une une aptitude que tu vas que tu vas qui va s'activer face à l'adversité. Mais c'est pas quelque chose que tu vas muscler. Euh, comme tu vois, au stéroïde, euh, comme en mode guerrier, je vais aller chercher, je vais aller chercher l'adversité pour me prouver que je m'endurcis. En fait, c'est une sorte de carapace un peu, un peu bizarre, chelou. Que... Et là, on est dans la résistance en fait. On n'est pas dans l'accueil. La, oui, mais... Lui, il sait qu'il va, il y a une sorte d'optimisme, de foi. Moi, je parle carrément de foi, mm. de que ok, en fait, j'ai la foi que demain sera meilleur ou que demain ça aura un sens. Mais en tout cas, tout est pour moi et pas contre moi, effectivement. Ça, c'est oui. plus l'état oui. d'esprit résilient. Et en Mais... fait, je
1: te dis pourquoi j'ai parlé de, 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 de ça, c'est parce que euh, je l'ai beaucoup vu en coaching, des personnes qui, justement, s'associent à l'identité de résilience et c'est encore plus renforcé quand ils ont fait des tests de personnalité, genre le Gallup ou je ne sais pas quoi, où on va leur dire « votre force principale, c'est la résilience ». Donc, du coup, ils se disent « je suis résilient », ça devient leur identité. Et donc, il y a aussi ce truc de « vu que c'est moi », cette résilience, elle doit servir. Sinon, je ne suis pas utile, si c'est mon identité et ouais. que j'ai ce besoin de, de, de me sentir important, de me sentir utile, etc. Donc, mon identité ne va s'affirmer que quand je pourrai être résilient. Et en général, tu ne peux pas être résilient si tu n'as pas d'épreuves. Ouais. Donc, ça veut dire que je vais chercher les épreuves pour renforcer cette identité de, de résilience à laquelle je me suis attaché et peut-être euh, de laquelle je suis fier, en fait. C'est pour ça que je te disais que je suis, je suis très euh, détaché je, les choses elles arrivent et je peux te donner un exemple très concret l'année dernière on a fait un, un challenge et euh, enfin on a fait plusieurs challenges mais sur un des challenges qu'on a fait je perds l'utilisation de mon compte publicitaire juste avant d'entamer de, la phase de publicité qui aurait pu nous permettre de toucher beaucoup plus de personnes et à une époque je me serais tiré les cheveux j'aurais dit mais c'est pas possible c'est injuste j'en ai marre tout ça là j'ai eu une réaction vive sur euh, ça a duré quelques minutes j'ai laissé redescendre. Après, j'ai appelé l'équipe. J'ai dit, OK, voilà, on va faire ça, 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 ça. Et c'est bon, c'est parti, en fait. C'est juste, c'est un événement ou un non-événement. Voilà. Ouais. Euh, donc, c'est pour ça que je disais que je n'attache je, même pas d'identité ou de, ou, de, ou, de, ou de terme à ça. Je dirais même pas, est-ce que c'est de la résilience ou pas C'est la vie, en fait, tout simplement. La vie, elle se passe. Et, euh, et donc, euh, voilà, la vie, elle, elle, aujourd'hui, je pense que la vie, elle ne se passe pas sur moi, contre moi, avec moi, ou elle me heurte ou quoi que ce soit. Euh, elle se passe à travers moi. Donc, c'est l'expérience que j'en fais. Et c'est à moi de décider euh, euh, et d'être intentionnel sur quelle expérience j'en fais. Si je me dis que c'est la résilience, euh, ok, je vais m'identifier à ça et je peux être ce résilient. Aujourd'hui, je n'attache même pas de, de terme à ça. C'est juste, euh, voilà, je, je suis tout simplement. Les choses, elles arrivent. OK, cool. <rire> on y ça. va et on, et on gère.
0: Amusons-nous.
1: <rire> ouais, c'est ça. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Essayez de prendre les choses un peu moins au sérieux.
0: Mmh. OK.
1: Euh, Excuse-moi, juste ce qui n'est pas évident qu'on est entrepreneur, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'on a des objectifs, parce qu'on a des, des choses comme ça, mais il suffit d'avoir des enfants quoi pour, pour <rire> regarder et pour dire mais pourquoi je vais me prendre la tête avec ça voilà, ça, ça te ça, ramène dans le concret.
0: Ça nous, ça nous, ça nous, euh, ça nous permet aussi de, de, de prendre du recul finalement, de dire, est-ce que est, finalement ça a tant d'importance que ça, ce truc, voilà, le, le compte bloqué Est-ce que franchement, c'est un peu l'expression qu'on utilise, il n'y a pas mort d'homme au final. Euh, bon, en soi, ce n'est pas une question de vie ou de mort, mais on, on est capable de se faire une narration, de se raconter une histoire parfois pour... Euh, ce, fin, voilà, pour finalement ce, ne plus être dans la joie et d'être dans ce ouais. truc, de c'est injuste, dans la colère, dans des, dans des énergies beaucoup plus euh, finalement euh, ouais, plus délétères sur le long terme parce qu'un euh, qu entrepreneur qui est dans ce forcing, etc., à un moment donné ou l'autre, il, il, il perd le goût, il perd le sens, il a perdu la joie et donc du coup, il n'est plus dans ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire créer de la valeur. Un entrepreneur, c'est ça finalement son essence, c'est apporter... Ouais, c'est ça apporter de la valeur à l'autre et c'est par ça qui mmh. voilà ça et, et sans la joie ça, ça semble un peu plus le chemin risque d'être un peu plus long quoi
1: ouais et puis et puis c'est euh, c'est sortir aussi de son nombril quand il y a quelque chose qui m'arrive on va dire ouais. euh, clairement ça n'arrive qu'à moi c'est-à-dire que le, le reste <rire> du monde ne sait pas que c'est en train d'arriver il n'y a que moi qui suis en train de me prendre la tête dessus Pourquoi moi et, et, et et donc quand je quand, quand justement il y a un truc qui se passe je fais très rapidement ce, ce 180 degrés. C'est pour ça que je, je dis toujours, à, moi, je, je parle ouvertement de mes challenges et je dis à, à, à mes, à nos clients, on n'a pas des challenges différents des vôtres. Seulement, on est très outillé pour pouvoir les régler très rapidement et c'est ce qu'on vous transmet aussi. Euh, oui, je vais être challengé, mais par contre, ça ne va pas durer longtemps. C'est-à-dire mmh. qu'il y, y, y a ce challenge. Je me dis, euh, OK, c'est en train d'arriver. Je l'observe et puis euh, après, très vite, euh, je sais ce que j'ai décidé et je fais ce 180 degrés. Le 180 degrés, c'est je sors de mon nombril et je regarde à l'extérieur. À l'extérieur, il y a tous les gens qui ont besoin d'être servis. Et les gens qui ont besoin d'être servis, ils n'en ont rien à faire que ton compte euh, soit bloqué. Ils sont dans leur problématique à eux. C'est ouais. soit tu les sers, soit tu ne les sers pas à point euh, de ouais. dire oui… Imagine à la fin de ta vie, euh, allez, on est en train de faire euh, l'addition, tu es devant, euh, je ne sais plus comment on appelle le, le, le saint, là, qui t'attend pour soi-disant t'emmener au paradis. Euh, Saint-Pierre, je,
0: je crois que c'est Saint-Pierre, peut avec... <rire> okay, Donc
1: tu es, es devant et puis on est en train de compter, faire l'addition. Bon, monsieur, alors voilà, vous auriez pu sauver 50 euh, vies, qu'est-ce que vous aviez fait Ah, vous aviez un compte f... euh, Facebook privé, euh, c'est important ça. Et, et moi, j'ai souvent, <rire> j'aime vivre au moment présent, mm. mais moi, je vis aussi dans mon futur présent. C'est-à-dire, je ramène le futur au présent et je vois les choses sous une autre perspective. En me disant, attends, projette-toi dans dix ans, dans un autre niveau de réussite dans dix ans, et observe cette situation. Selon toi, est-ce que c'est important Imagine, tu es en train de dire, tu es euh, devant 5000 personnes euh, sur scène, etc. et tu es en train de repenser à cet événement. Est-ce que ça, ça aura de l'importance Non, pas vraiment. Donc, euh, je me mets dans un autre état d'esprit pour créer une autre réalité. Et ça ne veut pas dire que c'est facile, ça veut dire qu'à chaque fois... Euh, Aujourd'hui, aujourd c'est beaucoup plus facile qu'hier et c'est moins facile que, que demain. Donc, c'est toujours pratiquer, 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 pratiquer. Aujourd'hui, me mettre en, en, en méta et de m'observer, penser, je le fais systématiquement sans avoir à y penser. Alors qu'avant, et c'est un jour où je me suis dit ça, je me suis dit wow, « Waouh, en fait, je n'ai pas d'effort à faire pour être comme ça en méta. » Alors qu'avant, je devais me poser, me dire « Attends, tiens, observe tes pensées, etc. » C'est juste devenu une nouvelle manière de fonctionner, ah. un, un nouveau système, un, nou un nouvel OS, en fait. C'est une mise à jour de l'OS.
0: Et on en revient à, cette, à ce pouvoir, de finalement, de la décision et de l'intention. C'est Tu pars avec l'intention de dire « Ok, est-ce que, est que finalement, mon intention, c'est de servir les autres ou de résoudre la problématique, la court terme ou dans laquelle je crois être euh, enfermé. Et la décision de dire, est-ce que, est que je trouve des solutions pour servir euh, tous ceux qui attendent, euh, on va dire ça comme ça, ou est-ce que je décide de rester autour de mon nombril en disant c'est trop injuste et, et, et me complaire là-dedans le, voilà, le temps qu'il faut, on va dire ça comme ça, pour chacun. Mais effectivement, on, on gagne, en, j'ai envie de dire, presque en capacité de rebond au fur et à mesure. Donc euh, là, ce que tu nous dis, nous dis c'est que tu as développé avec tous les outils, avec l'expérience, etc., c'est-à-dire, en fait, tu arrives à rebondir plus rapidement, à te mettre en méta oui. plus rapidement, à pouvoir prendre du recul, à pouvoir te projeter dans le futur en disant qu'est-ce que le can du futur dirait, il en rirait ou pas, de, de cette situation. Euh, et, oui. Et, et tout ça, oui, c'est effectivement comme, comme de l'entraînement.
1: Et, et, et encore une fois, pour les personnes qui, qui, qui écoutent, je, je dirais deux choses. La première, soyez indulgent avec vous-même euh, moi, j'en suis là parce que ça fait des années que je travaille sur moi, que euh, je pose de la conscience, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'en une fraction de seconde, en un claquement de doigts, vous, vous allez avoir ce mode de fonctionnement. C'est un processus. C'est mettre cette intention, c'est vous focaliser peut-être sur une chose en vous disant « Ok, dans les trois prochains mois, je vais essayer régulièrement de me mettre en méta, de sortir de mes problèmes, d'observer euh, mes émotions, de peut-être pas les juger, peut-être même de regarder de manière pragmatique Combien de temps je rumine quand il m'arrive quelque chose, et puis euh, euh, ensuite bah, d'observer que, ah bah, en fait, je rumine de moins en moins de temps. Avant c'était une semaine, ah, ensuite c'était cinq jours, maintenant c'est trois jours, bah oui, c'est encore trois jours, mais c'est quand même largement mieux qu'avant. Et c'est trois ça. jours supplémentaires ou quatre jours supplémentaires pendant lesquels vous pourrez faire des choses dans un autre état d'être. Donc c'est être indulgent avec vous-même et puis. Euh, euh, comme ça peut-être... Alors, je ne sais pas ce que les gens peuvent se dire hein, de, de l'extérieur, mais on peut se dire « Oh, mais c'est quand même chiant de se dire « Tiens, toute ta vie, tu es là à t'observer, à, à te poser des questions, machin. » Mais en fait, ça devient un process tellement naturel que mmh. vous n'avez plus à y penser. Vous n'avez vraiment plus à y penser. C'est un peu comme quand vous êtes enfant. Imaginez si euh, on dit à un bébé qui... Alors, s'il pouvait... Euh, alors, ils comprennent, mais s'ils pouvaient tout mentaliser, si on dit à un bébé, bah, tu sais, tu vas devoir marcher, et puis en même temps euh, que tu marches, tu devras réfléchir, et puis en même temps, tu devras manger, ou je ne sais pas quoi. Alors oh là, là, mais c'est compliqué, mais euh, vous, les adultes, faire ça toute votre vie et tout, ça, ça, ça doit être compliqué. Ben non, ça devient juste un, un, un réflexe. Donc, ayez confiance au processus. C'est pour ça que je vous disais, concentrez-vous sur une seule chose, mettez-la en application, faites en sorte de l'intégrer, et vous allez passer du faire à l'être. Euh, moi, je parle souvent de cet ordre, être, faire, avoir. Pour moi, l'être, c'est vraiment euh, bah, ce qu'on qu incarne. Le faire, c'est l'expression de l'être quand c'est juste, quand c'est aligné. Et l'avoir, c'est la, euh, la suite logique. La et, et, puis, et puis, ça va aussi dans, 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 dans l'autre sens aussi, parce que les choses que vous avez, elles vont peut-être euh, euh, impacter une nouvelle manière de faire et impacter aussi votre, votre état d'être. Ça fonctionne dans les deux sens. Il y a des choses que je fais, ou que j'ai fait régulièrement, qui ont changé mon état d'être et qui se sont intégrés dans ce que je suis. Comme je disais tout à l'heure, des pratiques de méditation, de gestion de mes émotions, etc. Euh, donc, c'est la magie. Et puis, au-delà de tout ça, juste amusez-vous, jouez, c'est tout. <rire>
0: Bah, ce sera le mot de la fin, du coup, pour notre interview euh, aujourd'hui. Euh, Amusons-nous. J'espère que vous avez… Euh... Bon, là, je pense qu'il y, aura... y aura un million de pépites là-dedans. Donc, choisissez-en une. Euh, Amusez-vous, entraînez-vous, euh, expérimentez. Et puis, euh... et puis bah, merci, Cannes, en tout cas, de nous avoir partagé toutes tes pépites de sagesse et toutes tes, voilà, toutes tes expériences. C'était déjà... très, très riche. Donc, euh, merci pour ça. Et euh, bah, je te dis, du coup, à très, très bientôt.
1: Merci, merci à toi, mais attends, juste avant, puisque tu sais que c'est un petit peu mon petit rituel et je ne vais, vais pas y couper, <rire> c'est quoi, toi, ta pépite ta pépite de ce podcast
0: Alors, moi, la pépite que je, que, qui m'a le, le plus parlé ou en tout cas qui, a, qui, a, qui a le plus résonné avec moi, c'était vraiment cette notion de d'intention. Mmh. Euh, Surtout quand, quand tu, en plus, tu dis que c'est la bonne fenêtre de tir. Moi, j'ai un côté un peu efficient. <rire> OK, comment est-ce que je peux prendre un raccourci euh, bah, Du coup, le soir, comme tu disais, avant d'aller me coucher et le matin au réveil, de poser une intention claire. Parce que j'ai toujours une vague intention, mais genre pour la semaine ou pour le mois. Mais là, c'est de le mettre, de le transposer au quotidien et, de, ouais. et du coup, de, de choisir, voilà, choisir mon intention en conscience, quelque part, le matin. Ça, c'est la pépite, en tout cas, ou le jeu auquel j'ai envie de jouer là pour les prochains jours. Ouais, voilà.
1: et, et, et alors, juste parce que je ne peux pas m'empêcher, <rire> je, je vais juste expliquer pourquoi c'est aussi super, super, pour le coup, efficient de, 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 de faire ça, de cette manière ou, ou après d'autres manières. C'est que quand vous avez accès à cette partie-là, de, on va dire de votre cerveau ou, ou à cet état de, de, dans votre cerveau l'information elle arrive directement euh, au, au subconscient et vous avez cette capacité à pouvoir vous mettre en action parce que votre corps il va toujours vouloir être cohérent euh, avec ce qui lui semble être euh, normal je dis bien normal si c'est normal de procrastiner, il va procrastiner. Si c'est normal de, de se lever tout de suite le matin quand le réveil il sonne, il va, il, il va, euh, il, le, le pied va se poser tout de suite euh, au sol. Ouais. Si c'est normal d'appuyer deux fois sur Snooze ou sur, euh, je ne sais plus comment on dit en français, euh, voilà, euh, <rire> ça,
0: le répéter plus tard, voilà
1: répéter plus, <rire> répéter plus tard, c'est ce qu'il va faire spontanément. Ouais. Donc, le fait de pouvoir... Euh, aller toucher directement à ces parties-là du cerveau, ça fait que l'information elle va, elle va s'engrammer directement aussi dans le corps et que ce sera plus facile pour tout le reste votre système nerveux, etc., d'être cohérent avec cette information. Votre corps fait ce qui est normal pour lui, facilement ce qui est normal pour lui, et il aura beaucoup plus de challenges à maintenir ce qu'il n'estime pas être sa norme. Donc, si on arrive à... à à tromper dans une certaine mesure le, le cerveau, à le court-circuiter, à hacker le cerveau et <rire> le à pouvoir intégrer une information euh, particulière. Mm -hmm. Moi, pendant un moment, j'utilisais aussi des euh, des audios de de euh, pardon, de euh, d'hypnose, euh, d'auto-hypnose euh, juste avant de m'endormir dans cet état un peu, voilà. Euh, et du coup, vrai. ça me reprogrammait. Donc euh, après, je alors, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais vous allez faire pendant peut-être une semaine, dix jours euh, sur des choses qui sont peut-être euh, lourdes, que vous n'arrivez pas, pas à vous détacher. Et puis, vous, vous allez peut-être oublier. Et puis, quinze oh, jours, trois semaines, un mois plus tard, vous regardez, vous dites, wow, « Waouh, en fait, j'ai plus ce challenge. Il a juste disparu. Ça ne oui. fait plus partie de moi. Ma norme, c'est euh, une nouvelle manière de faire. » Donc, c'est ça qui est presque magique. Et c'est là où la science est intéressante aussi. Parce qu'une fois qu'on comprend comment les choses fonctionnent, on peut aussi aller euh, servir. Donc, dans, dans ce sens, je dis, je dis vraiment que je, la science c'est génial. Et il y a, on, on peut, on peut regarder les choses. Quoi. On peut
0: s'appuyer dessus pour Exactement. ce y a déjà voilà, les recherches qui, qui montrent ce qui fonctionne quelque part et pour un recherche efficience en tout cas on peut, on peut s'appuyer dessus. Donc, euh, oui, je vais, euh, je t'en dirai des nouvelles.
1: Yes. Génial. Et eh ben, ben merci à toi. C'est un moment super <rire> agréable. Et c'était ta promesse tu m'avais dit qu'on passe un bon moment. Donc euh, promesse tenue. Je te remercie.
0: Avec plaisir.